0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 48 von Alternative Realitäten, dem deutschen Podcast zum Thema VR und AR und heute mit einem Sondergast, mit Abraxa, Mitgründerin der VR-Legion und bessere Hälfte von unserem DOT. Abraxa, wie geht's dir? Ah.
1: Mir geht's sehr gut, Dankeschön.
0: Schön, klasse. Ich bin gespannt, äh, ja, wie es dir so ergangen ist, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben im Podcast. Ist schon ein paar Folgen her, ne? Also 20 ja, Folgen definitiv. oder so, definitiv. <lacht> genau, ja, wunderbar, dass wir die VR-Legion hier wieder am Start haben. Und auch dabei natürlich unsere Niki, Gaming-Lady Niki. Wie Hallo. ist bei dir die Lage?
2: Ja, super, wie immer.
0: <lacht> Gut. Klasse. Ähm, du hast ein ähm, bisschen Squadrons, äh, nee, Squadrons hast du nicht gespielt. Ne? Du hast ähm, Walking Dead gespielt. Ne? Genau. Genau, mhm. genau. Reden wir heute auf jeden Fall auch drüber mhm. und bin gespannt, wie dir das ganz gefallen hat. Und natürlich auch aus Hamburg, Mo, Mo Tensen von MoFun4Air. Wie ist bei dir die Lage heute?
3: <lacht> Lage ist äh, gut. Ich, ich hoffe, dass das Internet... Durchhalt heute bei mir, das hat mir so gezickt, aber ansonsten, äh, ich bin fit, mir geht's gut.
4: Okay, super. Und wie geht's dir,
3: wie Sebastian? Läuft es?
2: Ey,
0: wow, das, es hat yes, ja wunderbar oh, geklappt war,
3: heute. <lacht> ich habe das nicht vergessen. Ja,
2: ja, ja klasse. Das freut mich. Ja, äh,
0: mir geht's auch wirklich gut. Äh, die letzte Sendung, meine letzte Tat auf YouTube vor meinem Urlaub. Morgen geht's los mit dem Wohnwagen Richtung Eifel. Wir wollten eigentlich ähm, ins Ausland, aber wegen Corona haben wir uns mal besser sein gelassen. Und ja, mir geht's gut. Ich freue mich drauf und ich bin sehr gespannt. Und ich bin Sebastian Ang, Gründer von MRTV. Und jetzt geht's los hier mit dem Podcast. Heute haben wir da spannende Themen für euch. Und erstmal, bevor es losgeht, ähm, für alle von euch, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, hier geht es jede Woche um die virtuelle Realität und vielleicht auch in Zukunft mal um AR, um die augmentierte Realität, aber momentan ist es noch sehr VR-lastig. Jeden Sonntag live hier auf MRTV und dann als ähm, Audio-Podcast auf iTunes, Google, Spotify und wo es überall Podcasts gibt. Also, wenn ihr das Ganze vielleicht mal hören wollt auf einer längeren Fahrt, könnt ihr das Ganze auch als Audio Podcast euch anhören und wie jeden Sonntag der Aufruf, wir haben noch nicht unsere 100 Reviews auf iTunes zusammen. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt und wenn ihr diesen Podcast toll findet, würden wir uns wirklich sehr über ein positives Review bei iTunes freuen, das hilft uns und noch mehr Leute können uns dann finden. Also holt euch die. Nee, öffnet einfach die podcast app app auf eurem iPhone oder iPad und sucht die alternativen Realitäten und bewertet uns am besten mit fünf Sternen. Und das wäre wirklich wunderbar. Ja, gut, heute geht es um folgendes. Was gibt's da zu lachen?
3: Was gibt's da zu lachen? Okay.
0: Heute geht es um folgendes. Heute reden wir natürlich um die zwei großen ähm, Titel, die für VR rauskamen, nämlich The Walking Dead on Onslaught. Das kam zuerst raus und dann jetzt vor ein paar Tagen Star Wars Squadrons. Zwei große IPs jetzt für VR äh, erhältlich und ich bin wirklich gespannt, wie es euch gefallen hat. Und da geht es auf jeden Fall heute drum und das wird so unser Hauptthema, aber wir werden uns leider noch ein bisschen über ein neues VR-Headset unterhalten, was angekündigt wurde, nämlich die HP Reverb G2 Omnicept für Unternehmen, aber das wird, da werden wir uns wahrscheinlich nicht so lange drüber unterhalten, es geht höchstwahrscheinlich die meiste Zeit um um die Games heute. Ja, bevor es losgeht, heute mit unserem Podcast erstmal nochmal die Frage in die Runde. Was habt ihr Schönes gemacht? Und ich fange ich, ich fang mal erstmal an mit Abraxa, denn wir haben lange nichts mehr von dir gehört. Wie geht's dir und was hast du Schönes <lacht> gemacht?
1: Ja, mir geht's gut und VR-mäßig habe ich diese Woche sehr viel zugeguckt, hauptsächlich. Und selber gespielt habe ich aber Until You Fall zum Beispiel und zugeguckt habe ich bei Zombies und Sternenfliegern und sonstigen.
0: Ja gut, also es gibt ja immer was zu schauen. Wir haben ja wirklich viele Content-Creator hier im deutschen Bereich, die alles mal spielen. Und das, man braucht gar nicht mehr selber spielen, ne? man kann sich alles einfach ich angucken. Ich habe auch
1: zu Hause ganz viel zugeguckt. Also wir haben hier tatsächlich als Familie auf dem Sofa gehockt und äh, irgendjemand hat immer gezockt. Äh, nur selbst reingespielt habe ich noch nicht. Okay, ja.
0: Yeah. Und ähm, Until You Fall, erzähl mal ein bisschen, worum es da genau geht und wie es dir gefallen hat. Äh,
1: es ist ein Schwertkampfspiel von der Sorte, die meine Familie nicht mag. Okay. So mit vorgegebenen Block- und äh, Schwertsequenzen, wo man eben halt spezielle Pfade schwerten muss und so. Achso, das heißt, ähm, die ganze Familie
0: Zieseke steht so auf ähm die eher realistische Schwertge äh, Schwertgefechtgeschichte.
1: Ja, ich dachte mir, ich gucke mal rein, habe dann aber festgestellt, so, hm, nicht so. Okay. Vor allen Dingen, weil es, äh, also auf meiner Quest war es nicht problemfrei, das zum Laufen zu kriegen.
4: Aha.
1: Mir ist es abgestürzt und zwischendurch fehlte dann das Schwert in der rechten Hand. Man hat so zwei Schwerter, mit denen man blocken und schlagen kann und auf einmal verschwand das Schwert in der rechten Hand und war einfach nicht mehr da. Und die ganze Hand war weg und äh, zwischendurch wow. war es so heftig abgestürzt, dass ich die komplette Quest neu starten musste, weil sich keinerlei Software mehr starten ließ. Also,
4: okay. naja, ja.
1: braucht vielleicht noch den einen oder anderen Bugfix.
0: Okay, verstehe. Aber an und für sich, ähm, würdest, würdest du es empfehlen, unseren Zuhörern mal reinzugucken oder meinst du, okay, noch lieber warten, bis alles gefixt ist?
1: Wenn man nicht auf realistischen Schwertkampf steht, sondern mehr so auf dieses Arcadige, dann sollte man auf jeden Fall reingucken.
0: Okay, okay, cool. Ja, schön. Und ähm, beim Zuschauen der anderen Spiele, was ist dir da ins Auge gefallen? Onslaught oder ähm, Squadrons? Was meinst du, ist eher so dein Ding?
1: Beide nicht, sonst hätte ich sie versucht <lacht> zu spielen. Okay, okay. Also in Squadrons Versteh. werde ich reingucken, um rauszufinden, wie es Motion Sickness mäßig ist, ob man spielen kann, wenn man Probleme hat. Ja. Ähm, aber wirklich reizen tun mich eigentlich beide nicht.
0: Okay. Was ist eher so dein, ähm, dein Spiel, dein Genre, was dich so eher reizt?
1: Ich stehe eigentlich immer noch auf Rhythmusspiele.
0: Okay. Ja, aber eben
1: auch. halt auch zwischendurch mal ein bisschen Schwertgemetzel. Also das ist schon auch <lacht> nett. Hauptsache, okay. ich muss nicht schießen, das schieße ich immer daneben.
0: Das heißt, wir brauchen noch ein <lacht> schwertgemetzel rhythmusspiel spiel ja, um das perfekte Spiel. Entschuldigung,
3: ich wollte gerade sagen, die, die Schnittmenge ist doch Beat Saber. Schwert stimmt. Ja, genau. Stimmt. ja
0: richtig, genau. Ja, Ja, stimmt. Gibt es. Ah. Richtig. Ja. <lacht> genau. Das hat
1: Mo richtig erkannt. Genau.
0: Ja. Also Beat Saber ist so dein Game.
1: Ja, wobei das auch. Also die wechseln sich immer ab, je nachdem, wo mir gerade der Groove besser gefällt. Okay.
0: Okay, ja, Synth Riders ist auch wirklich ein cooles Spiel. Ja, klasse. Ja, dein Mann ist leider ähm, erkrankt, ne? hat leider, ähm, sich eine Erkältung eingefangen. An dieser Stelle liebe Grüße an den Dot. Ich hoffe, es geht ihm bald besser.
3: Gute Besserung dort.
0: Ja, wenn du zuhörst dort, gute Besserung. Und, äh, ja, vielleicht mir ja, auch mal, gute
2: Besserung. Kannst du ja noch mal
0: reinschauen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe ihn im Chat schon gesehen.
0: Ja, okay. Ja, dann liebe Grüße an den Dot. Gute Besserung hier vom Alternativen Realitäten-Podcast. Hoffentlich bist du bald wieder dabei. Ja, cool. Dann kannst du jetzt jemanden nominieren, lieber Braxa.
1: Ja, dann mache ich mal mit Mo weiter. Ich bin Mo. Ja. ja. Wie war denn deine Woche?
3: Meine Woche war äh, tatsächlich äh, sehr äh, intensiv, was vor angeht. geht. Ich habe für die PlayStation ist nämlich auch noch O-Shape rausgekommen. Das habe ich mir mal angeschaut. Und da war ich zum Beispiel der Meinung, dass es gar nichts ist für mich. Und ich war überrascht. Das ist äh, irgendwie witzig. Das ja? ist
2: so gut, das Spiel. Ja, äh,
3: ja ich dachte das aber hat so, was gefallen? für einen Scheiß. Doch, es hat mir Ach gefallen so, okay, erstaunlicherweise. Okay. Ja, ja, genau. Also ich bin rangegangen, somit äh, wieder ein Rhythmusspiel. Und ich fand es dann erstaunlich witzig. Ja? Musste ich so hinstellen. Und ich glaube, das ist ein geiles Partyspiel. Es ja? hat auch extra einen Modus, wo du dich so anfängst. Und ich glaube, es ist gut. Hat äh, das und funktioniert?
2: Ist das funktioniert? Oder?
3: Ja, ja, ja. Hat gut funktioniert. Cool. Äh, ist, ist technisch erstaunlich äh, sauber und schön gemacht auf der Playstation. Also hat mich überrascht. Hat mich überrascht. Das ist ein kleines, nettes Spiel und hat von mir äh, mit Lower Erwartungen einen Daumen nach oben bekommen. Dann habe ich natürlich noch mal in The Walking Dead and Sinners reingespielt, bevor... Walking Dead Onslaught rauskam, ja, um nochmal so den Vibe zu kriegen, dann habe ich in, in uh, Onslaught reingespielt, selbstverständlich, und meine äh, nüchterne, nicht klickenweite Meinung darüber verbreitet, dann habe ich, und, und das tut mir jetzt auch ein bisschen leid, denn ich liebe Until You Fall, ja, das ist ein, äh, das habe ich schon auf dem PC, das Spiel, und äh, es hat sehr ausgefallene Grafik, ich habe kein Problem mit eher arkadigen Schwertkampf, also das, was Until You Fall machen will, macht es gut. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, denn auf der PlayStation haben wir tatsächlich einen saftigen 1-zu-1-Port der Quest-Version bekommen. So, ne, das heißt, auf dem Boden keine Gräser mehr, sondern nur noch Polygonflächen. Ich bilde mir ein, auch die Animationen sind ein bisschen äh, weniger geschmeidig und so. Tatsächlich, ähm, also das hat mich jetzt privat enttäuscht, ist aber weiterhin ein gutes Spiel. Dann habe ich äh, Star Wars Squadrons gespielt, müssen wir nicht drüber reden. Totale Ente dieses Jahres, ja, geht gar nicht. Und
0: ich bin gespannt auf deine Meinung
3: ist toll geworden. Also es ist, genau, ist das exakt das, was ich erwartet habe. Sogar ein Geil. bisschen mehr. Finde ich Hammer. gut. Also Hammer. richtig schönes Ding. Es äh, wurde auch Zeit, dass wir mal wieder einen schönen AAA bekommen. Und genau, dann das war es dann auch schon. Den Rest der Woche habe ich wieder ein bisschen gearbeitet. Meine Woche. Und damit wäre dann, glaube ich, also wir, wir können TikTok machen. Dame her, dann ist jetzt Nicky wieder dran.
2: Ja, was habe ich gemacht? Ich habe gezockt natürlich. Ich weiß gar nicht, wann ich äh, das Video hochgeladen habe. The Stranger VR. Da habe ich ein Video hochgeladen, das müsste eigentlich noch diese Woche gewesen sein. Ähm, und dann natürlich habe ich The Walking Dead Onslaught gespielt, das habe ich an zwei Tagen gestreamt, gleich an dem Tag, als es rauskam und ein Unboxing habe ich gemacht.
0: Ich habe es gerade gesehen.
2: Ja, und das war eigentlich meine Woche, kurz und knapp. <lacht>
0: Ja, was hast du denn angeboxt? Für alle, die es nicht gesehen haben sollten.
2: Ja, das müssen doch die Leute selber angucken. <lacht>
0: oh, das ist ja schlau. Also ah, ja, ja, kriegst du ja, die Leute ja, so auf deinen Kanal. Ich. Ja, Also so, jetzt mal alle so hier ich. auf Gaming Lady Niki klicken und so ihren Kanal aus. abonnieren.
2: Ja, und da, sonst hast du. Was, ich so das hast du angeboxt?
3: Unfassbar! So das hätte ich aber nicht gedacht. Das hätte ich nicht erwartet.
2: Ein bisschen Ach, gezockt, so. gestern gechillt, deinen Stream angeguckt, Sebastian. Ja, ja. ja schön. Und es cool. war wieder eine... Woche voller VR. Klasse. So, und dann bist du jetzt dran. Was hast du diese äh, ja, Woche? Ja,
0: ich habe absolut kein VR gespielt. Ich habe überhaupt, glaube ich, in keine VR-Brille reingeschaut. Ich habe nicht The Walking Dead on Onslaught gespielt. Ich habe nicht ähm, Star Wars Squ Squadrons gespielt. Und ich habe mir noch nicht mal irgendwelche Videos davon angeschaut. Ich habe absolut keine Ahnung, wie die Spiele sind. Und ich bin wirklich total gespannt drauf äh, von äh, daher euch. Daher die
3: Ansage, ne? demnächst mehr AR. Du warst die Woche <lacht> jetzt schon komplett in AR, oder was?
0: <lacht> nein, nein,
3: war ich nicht. Ich war tatsächlich im
0: Wohnwagen die ganze Woche, denn... Ich habe mir, Wir haben uns einen Wohnwagen gekauft, in den konnten wir letzte Woche Dienstag abholen und das war natürlich das Hauptthema, den Wohnwagen dann zum Campingplatz bringen und da dann die ersten Nächte drin geschlafen und ach, wir sind total begeistert, total glücklich, dass wir den Wohnwagen haben und wir sind jetzt schon so halbwegs im Urlaub. Wie gesagt, heute meine letzte Sendung, also das letzte Mal, dass ich erstmal nächste Woche was hochlade oder irgendein Content mache und morgen geht es dann mit dem Camping mit dem, äh, ja, mit dem Urlaub los und wir sind super gespannt. Es geht in die Eifel erstmal und dann höchstwahrscheinlich noch weiter in den Süden, vielleicht äh, Bodensee oder keine Ahnung, wir sind da super spontan und freuen uns drauf. Ja, das, das wird auf jeden Fall gut und ähm, ansonsten habe ich trotzdem noch ein paar Videos gemacht und zwar habe ich schon seit längerem einen neuen ähm, High-End-PC von meinem neuen Hardware-Partner und den habe ich endlich mal vorgestellt. Dann habe ich ähm, ein Video gemacht ähm, ja, zum Saisonfinale von, von MRTV. Denn die dritte Staffel ist zu Ende. ja Schon drei Jahre MRTV gibt es. Und dann am Abschluss, zum Abschluss der, der Staffel habe ich dann den Gewinner, der HP Reverb G2 ähm, verkündet. Ja? Und zwar eine Dame aus Portugal. Das war super interessant. Und ja, dann habe ich gestern noch eine ein Abschlussvideo gemacht, ein Livestream, wo ich mal das ganze Jahr habe Revue passieren lassen. Und ja, es ist einiges passiert in einem Jahr. Mhm. Unglaublich, das war schon super spannend. Ja, das war so meine Woche, aber wie gesagt, die meiste Zeit auf dem Campingplatz. Und kann ich jedem empfehlen, ist wirklich total spannend und äh, es ist genial. Ja, das war so meine Woche und jetzt sind wir durch hier mit den Wochen und es geht los mit unserem Content, mit dem äh, ja, mit den, mit den Hauptthemen und ich würde sagen, wir gehen mal noch nicht jetzt sofort zu den Spielen, sondern wir reden erstmal ein bisschen über die eine Brille, die angekündigt worden ist von HP und das ist die HP Reverb G2 Omnicept Edition und zwar ist das eine Brille, die basiert auf der HP Reverb G2 mit der hohen Auflösung und mit dem mit den äh, tollen Kopfhörern. Und ihr habt ja schon viel von der Brille hier auf dem Kanal gehört. Aber das ist jetzt eine Version für Unternehmen. Also nicht für uns Endkunden, sondern für den professionellen Bereich. Und ganz genau wie die Gerüchte, die man schon vorher äh, von dieser Omnicep gehört hatte, hat dieses Gerät äh, noch mehr Sensoren, nämlich Eye-Tracking. Damit kann man zum Beispiel so Sachen machen wie dynamisches vorwerted rendering oder ja man kann einfach analysieren wo der benutzer hinschaut dann gibt das es auch noch ähm, eine facecam oder eine gesichtscam die schaut euch auf den äh, ja auf die unsere gesichtshälfte und das kann ausgewertet werden und euer Avatar kann dann eure Gesichtszüge übernehmen. Das heißt, ihr müsst nicht mehr irgendwie bei irgendwelchen ähm, ja, Chaträumen dann anzeigen, okay, ich lache jetzt, indem ihr den, den Daumen nach oben gebt oder so, sondern eu eure Gesichtszüge werden tatsächlich übernommen in dem Moment, wenn das mal irgendwann implementiert wird natürlich. Und eine weitere Funktion ist ein äh, Herzschlagsensor. Das heißt, die Brille weiß, wie es euch geht, Herzschlagmäßig und das kann dann vor den Programmierern auch ausgewertet werden. Das Ganze kommt für Unternehmen raus im Frühjahr 2021, also nochmal nicht für uns Endkunden und auch einen Preis gibt es noch nicht von HP, aber der wird höchstwahrscheinlich wesentlich teuer sein als die ähm, 699 Euro, die wir hier für die HP Reverb G2 bezahlen, denn das Ganze ist eben an Unternehmen gerichtet. So. Das waren so alle Informationen dazu. <lacht> ja. Genau. Ja, ähm, was haltet ihr von dem Gerät? Denkt ihr, das ist interessant für Unternehmen erstmal oder vielleicht auch für einige, für einige Hardcore-Enthusiasten, die sich das vielleicht dann doch kaufen wegen dem Eye-Tracking?
2: Was heißt Hardcore-Enthusiasten? Ich denke mal, das ist zum Zocken ja eher weniger. Das, das wird ja auch alles unterstützt sein müssen. Und wenn ich manchmal so. Die, die Spiele sehe, Boah, was, das weiß ich nicht, ob das alles so unterstützt wird. Ja, was mich halt natürlich interessieren würde, inwieweit das, also wie groß das Interesse der Firmen an VR schon ist und ob die das überhaupt mitkriegen, dass es sowas gibt. Das wäre natürlich ja. mal, mal interessant zu erfahren, wenn die solche Geräte rausbringen. Ist eine feine Sache, aber inwieweit wird das dann genutzt und wird es dafür die äh, passende Software geben?
4: Okay.
0: Weil da müssen
2: ja die Firmen auch extra dafür entwickeln.
4: Ja.
0: Je also nachdem, da, wo es
2: zur Anwendung kommt.
0: Ich habe da ja einen gewissen Einblick, weil ich auch mit Firmen zusammenarbeite und mhm. die auch berate, was das anbelangt. Und ähm, ja, sie wissen Bescheid. Also sie, sie erkundigen sich dann schon, was sie kaufen können als Firma und momentan, wenn man als Firma Eye-Tracking machen möchte, ist man bis jetzt zu HTC gegangen und hat da die HTC Vive Pro Eye gekauft. Ja, Und da ist es natürlich in dem Moment jetzt schon gut für die Firmen, dass sie jetzt auch ähm, ja, eine gewisse Auswahl haben und eben nicht mehr auf nur dieses eine Gerät fixiert sind, sondern auch jetzt die HP nehmen können mit der besseren Auflösung, besserem Sound und so weiter und so fort.
3: Hatte, hatte nicht die, denke, muss ich mal kurz fragen, hatte nicht die Pico auch schon ein tracking okay? Genau,
0: da hast du recht. Also man, mit der Pico äh, Neo I äh, geht's auch. <lacht> okay. Pico Neo 2, genau, damit geht es auch. Und das ist sogar ähm, noch ähm, kabellos, kann dann steam 4 streamen, also das ist auch noch eine Möglichkeit, ganz genau. Mhm.
1: Ich denke, dass das vor allen Dingen spannend wird für diese ganzen Networking-Sachen wie All Space VR und so, wo ja sowohl Firmen als auch Spieler oder sonstige Leute äh, sich relativ häufig ja doch treffen. Mhm. Ähm, und da ist, denke ich, gerade diese Mimikerkennung natürlich ein total nettes Gimmick, wenn man da irgendwo auf so einem VR-Meetup ist, was jetzt nun mal zwangsläufig nicht mehr ähm, vor Ort stattfindet, sondern in VR. Äh, ist es natürlich total super, wenn man auch die Mimik von den anderen damit kriegt. Ich denke, Allspace VR und auch die anderen, die es da in der Regel gibt, werden das wahrscheinlich relativ zügig einbauen.
3: Mhm. Ja, das, das, ich, ich würde das sogar äh, zweimal unterstreichen. Also sagen wir mal so, für, für unseren aktuellen Massenmarkt ist es natürlich irrelevant, weil es nur eine Kundenbrille ist und natürlich keine äh, Consumer Software existiert, die das unterstützt. Aber ich glaube nämlich, dass die Mimik zu übertragen und sie haben ja die Augen, und dann auch noch äh, den Mund. Damit genau. kannst du extrem viel von der menschlichen äh, Mimik, äh, den Rest kannst du, glaube ich, äh, interpolieren auch und so. Ne? Also man könnte damit sehr, sehr realistische Avatare machen. Und das ist, glaube ich, nach hinten hin unfassbar interessant für, für Treffen in VR. Das wird noch, ne, wenn das hoffentlich irgendwann mal massmarkt ist, wird also das ist ein extrem interessanter Aspekt von solchen äh, Social-Plattformen, glaube ich dann hast du nämlich irgendwann wirklich ein, ein, ein sehr gutes Äquivalent zu einem äh, Real-World-Face-to-Face-Meeting. So. Und, und das könnte dann wirklich so, so ein Punkt sein, wo die Leute sagen, okay, das passt jetzt. Ja, ich habe nicht mehr eine, eine, eine Comic-Figur mit Klapperaugen vor mir, wie ein Rackroom, <lacht> sondern äh, ich, ich kann dem Typen wirklich jetzt äh, irgendwie 95 Prozent der realen Emotionen ansehen oder so. Das, das ist eigentlich ein super spannender Punkt. Der Rest, glaube ich, aber, naja, wir wissen alle, dass die... Äh, HTC i schon einen riesen Impact im Gaming Markt hatte, ne? Nicht? <lacht> ja gut. <Ja> gut, <lacht> War nicht für den Gaming Markt
0: gedacht, aber ist okay. Ja, <lacht> nee, aber, aber
3: deswegen, und, und das Ding ist jetzt zwei Jahre alt, glaube ich. Ne? Also leider ja. schwappt das bisher in den Konsumermarkt noch gar nicht rein, was, was echt schade ist. Ich hätte total Bock, weil das natürlich auch technisch super ist. Wir könnten dann äh, dedizierteres Forward Rendering machen. Das heißt, man kann mit schwächerer Hardware, bessere Grafik erzielen und so weiter. Also ich würde mir wünschen, dass das jetzt schon mal in ein Konsumergerät gewandert wäre. Ich hoffe, dass es dann in der nächsten Generation so weit ist für uns. normale das, Sterbliche. Das
0: stimmt, das wäre total toll. Und wir hatten ja auch einige Patente gesehen, auch von Sony übrigens, ne, wo es auch schon so eine Art ähm, äh, Herzschlag-Sensor gab, glaube ich. Es gab da ein Patent, wo sowas, ja, für die PSVR 2 vielleicht kommt das ja, keine Ahnung. Das wäre total spannend in dem Moment. Muss man mal abwarten. Warten wir mal ab. Genau, aber ich denke auch, genau wie ihr, sehe ich das auch gerade für Meetings in VR als das Killer-Feature, dass man die Leute wirklich genauso sieht, wie sie sind, ja, was sie für eine Mimik haben und wie sie reagieren auf das, was man sagt. Denn man überträgt über die Mimik halt so viel. Ja, es geht so viel information verloren in dem Moment, wo man eben die Mimik nicht mehr sieht. Und das wäre dann auf jeden Fall toll, wenn man das in VR auch hätte. Wir haben das ja gesehen zum Beispiel bei Engage. Wir waren in Engage, in, in, in der, in der Diskussionssoftware ähm, und haben
3: dort Chinesisch gelernt. Wisst ihr noch? Ja. Ja, Mo. ja. Genau. Ich, ich weiß es noch. Und ich habe dein hämisches Grinsen da nur spüren können. <lacht> ja, ja, ganz genau. Ganz, aber ich nicht gesehen. Da die es ganze hinaus. Zeit, wow, wir
0: sind richtig <lacht> gut, weil du es gesagt hast. Aber <lacht> weil ich es gesagt habe, genau. Aber ihr habt es nicht gesehen, genau. Ja. Ähm, das war echt schon, ähm, ich fand, es, es hat sich schon irgendwie ein bisschen creepy und falsch angefühlt in Engage, weil man da eben nicht die Mimik hatte. Und selbst Rec Room, wo dann die Mimik irgendwie ab und zu halt nur so ja, angedeutet wird oder ähm, künstlich generiert wird über den Sound, der kommt, es war wesentlich besser. Ja, und wenn man dann den, die richtige Mimik von den Leuten sieht, ich glaube... Das ist echt ein Killer Feature und ja, das wäre toll, wenn das. Es ist,
3: äh, es ist, kommt. Es ist ja eine, eine, eine Es ist total erstaunlich, wie viel Informationen über Mimik noch ja. zusätzlich zum gesprochenen Wort übertragen wird. Das macht man sich gar nicht bewusst, weil das so normal ist. Und es ist extrem. Das ist echt extrem, was, was da noch an Zusatzdaten gesendet wird. Abgesehen von dem globalen so. Und das, wie gesagt, ich glaube, das wird sehr interessant, wenn das mal irgendwann in die nächsten Oculus Questen oder wie die alle heißen, also so kleine Massenmarktgeräte eingebaut genau. wird. Das, das könnte wirklich so einen so vr chat äh, kleinen Impact haben. Dann.
0: Und das stelle ich mir auch gar nicht so schwer vor, denn so ein, so ein Herzschlagsensor ist ja absolut nicht teuer. Also es könnte, ich könnte es mir wirklich vorstellen in so einer Quest 3 oder in so einer PS PSVR 2, warum nicht? Es
3: was, was ist mit diesem Eye-Tracking? Das, das kann doch jetzt auch nicht mehr so teuer sein, oder?
0: Das, das ist, glaube ich, wirklich nicht so teuer. Ja? Kommt auf an, von welchem Anbieter man das sich kauft, aber ich denke auch nicht. Das sind halt nur ein paar Kameras, bisschen IR-Licht und so und das war's. Also das sollte auch bald überall drin sein, in der nächsten Generation Quest 3 bestimmt. Kann ich mir gut vorstellen. Genau.
3: Die, die wir alle nicht kennenlernen werden, falls von Facebook <lacht> ist. Aber, <lacht> aber wir das wird bestimmt toll für alle, die da sind. Ja, ja. Ähm,
0: die nicht in ja. Deutschland sind, genau. In
3: Deutschland.
0: Was haltet ihr von dem ähm, Herzschlagsensor? Meint ihr, da, das ist interessant? Was, was, was könnt ihr da vorstellen, was man da machen könnte in VR?
1: horror games das müssen Hoshi und Chris Reality <lacht> genau. nicht mehr ihre externen Herzschlagsensoren genau. anzeigen. Genau, ganz
0: genau. Das, das war auch so der erste Gedanke. Ähm, Niki kann schön Horrorspiele spielen und wir wissen genau, wie es ihr geht. Ja,
2: macht Sinn. Ich denke dass ich dann äh, Software oder die Spiele dann darauf anpassen. Es gab doch auch schon ein Spiel. Es ja, gab ein Spiel, das hatte das? ein paar kompatible
1: Herzsensoren und... Da war es dann so, dass dann tatsächlich eben halt das Horror-Level angepasst wurde an den Herzschlag, meine mhm. ich. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, welches Spiel das war. Ich weiß gar nicht,
2: welches das war. Das, das, das war irgendein Horror-Game. Ich glaube, ich habe es auch gespielt. Da war irgendwie so eine, so eine Option drin, wo man das hätte einstellen können. Aber okay. pf, was war das? Keine Ahnung.
3: Ja. Denn wenn bei mir so nach der, nach der fünften Minute nur noch so Teddybären auftauchen. So. Hallo, <lacht> ja, wie geht's dir? <lacht>
2: genau. Alles bei in mir,
3: Ordnung?
0: Bei mir auch. Ja, yes. das Spiel yes. würde sich, alle Spiele würden sich in Astrobot verwandeln bei mir.
2: <lacht> <lacht> und der, der Chat schreibt jetzt auch äh, für Fitness-Apps. Genau. Dann die Rhythmus-Games natürlich, wo Fitness ist und das solche Sachen, ja genau. klar.
0: Also ähm, bei HP, HP selbst hatte gesagt, dass das äh, für zum Beispiel Training, Trainings-Apps auch gedacht ist, wo dann anhand der biometrischen Daten und dem Herzschlag gemerkt wird, wie ähm, kompliziert und wie viel der User aufnimmt von der Simulation. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel im Flugsimulator ist und jemand wird beigebracht, wie man fliegt und er ist momentan überfordert von der Situation, okay, dann wird die Simulation vielleicht etwas leichter. Aber wenn man am Herzschlag merkt, okay, und äh, an der Augenbewegung, das ist alles zu einfach für den, der da gerade was lernt, dann wird diese Simulation dementsprechend angepasst und dann fällt eben mal so ein Triebwerk aus. Und das finde ich schon interessant, dass dann der Content eben, ja, genau wie zum Beispiel bei dem Horrorspiel, was ihr ange gerade angesprochen habt, dass da der Content dann entsprechend geändert wird. Also es macht schon Sinn und ich finde es wirklich spannend.
3: Aber weißt du, was, was mir diesbezüglich gerade einfällt? Dass, dass es tatsächlich ja mittlerweile schon sehr viele so äh, Tracking,
4: Sport-Tracking-Konsumer-Uhren
3: gibt. Genau. Ja? Äh, genau, wo, wo ich fast sagen würde, die haben mittlerweile schon deutlich komplexere Sensoren. Und das bräuchte ich gar nicht mehr so dringend in der Brille. Also Aha. da könnte eine Software echt auf eins von diesen Tools mitzugreifen. Da, da würde ich sagen, dass, dass das Thema ist doch schon äh, gut aufgefangen äh, mit kaufbaren, günstigen äh, Geräten. Ich hätte es gar nicht mehr so nötig, dass es dann auch noch mit in die Brille verbaut wird, weil so. das schon besser geht ohne Brille, sozusagen. Ja, es ist nur so ein Gedanke, also das klar. ist jetzt nicht so interessant wie, wie äh, Eye-Tracking oder so, finde ich, sondern nur okay. so nice, nice.
0: Ja, nice that's, to have, right. ja, aber warum nicht, wenn es schon drin ist, dann muss man sich nicht noch extra eine, eine, eine Uhr kaufen und die dann verbinden oder was.
1: Ja, das deswegen ist, ja ist, dass die Uhren ja alle unterschiedliche Schnittstellen haben ja. und man dann als Software auf viele Uhren gehen müsste. Und da gibt es okay. ein tierisches Hickhack drum. Also die ja. sind alle nicht miteinander nicht kompatibel. kompatibel.
0: Ne? Okay, okay. Ja, also schon sehr spannend. Genau, Eye-Tracking, das kennen wir schon. Also, ja, ist schon echt eine spannende Geschichte mit der HP Reverb G2 Omnicept. Was meint ihr? Was meint ihr, wie teuer das Gerät angeboten werden wird? Habt ihr irgendeine Ahnung? Also, die normale ähm, HP Reverb G2 wird kostet 599 Dollar in den Staaten. Bei uns ähm, 699 Euro. Ich denke mal, dass die schon recht teuer wird. Also nicht nur ein paar hundert Euro mehr, sondern ist
2: richtig da, Ist da ein Service mit dabei? oder?
1: Ja, ja. Das ist halt so. Okay, für das ist für ja eine Betriebssoftware. Eine Betriebs also meine, meine Szene, ne? dann meine ist ganz, sie ganz bestimmt 2.000 Euro aufwärts. Könnte sein, ja.
3: Meine grobe Schätzung wären 1.657 äh, Euro und 22 Cent. ja, also ich denke mal, vielleicht 25 Cent. Oder rein. übersetzt irgendwie 150 Dollar.
0: <lacht> ja, also ich denke mal auch, das ist nicht ähm, ein Preis, wo dann irgendwie ein VR-Enthusiast sagen würde, oh, wisst ihr was, ich hole mir nicht die normale G2, ich hole mir jetzt die OmniSept, weil ich hoffe, dass irgendwelche Spiele schon VW Rendering unterstützen. Ich denke, das wird wesentlich teurer. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht 1500 Dollar kostet und das für die Firmen immer noch günstig ist in dem Moment, weil sie ihre Investitionen locker rausholen mit dem, was sie dann damit machen. Also ich glaube nicht, dass das was für uns Endkunden ist. Aber... aber
3: ja. Es ist ja tatsächlich auch nicht absehbar. Ne? Also ich meine, ich habe es vorhin scherzhaft gesagt, aber auch die HDCI, dessen pure Existenz, hat ja nicht dafür gesorgt, dass Spielehersteller gesagt haben, auch oh, weißt du was, lass mal mit reinbauen, wer weiß, ob da jemand mal längst kommt mit einem Eye-Tracking. Ja. Vor allen Dingen, vor zwei Jahren hätte es ja eigentlich schon Primax mit Eye-Tracking geben sollen und so, also mhm. Das ist ja jetzt gar kein nagelneues Thema, ne? aber da ist ja wirklich gar nichts passiert, oder? Gibt Stimmt. es ir irgendeine Bemühung für, für eine äh, gemeinsame Schnittstelle oder so? Kram?
0: Also, nicht, dass ich wüsste.
3: Oh.
0: <lacht> es gibt halt Tobi Eye Tracking, die haben ähm, ein SDK. Und dieses Tobi-Eye-Tracking ist in vielen von den Brillen drin, zum Beispiel mhm. in der Pico Neo, aber auch in der OmniSept und auch in der, in der HTC Vive Pro Eye. Das heißt, es ist schon so ein gewisser Standard, ja, weil alle einfach, aber, äh, dies, das aber benutzen.
3: Es, es ist ja so auf, auf in keinster Weise, was weiß ich, so irgendwie auf, auf treiber Ebene implementiert, dass das es einfach so laufen würde, wenn, wenn man es hat. So, ne? Genau, genau. Mhm.
0: genau. Also, ja. Müssen wir wohl noch ein bisschen darauf warten, bis das dann für uns Konsumenten kommt. Aber schön zu sehen, dass es, dass es die Technologie, dass, die Technologie ist, dass es die gibt und dass ja, die in den Unternehmen teilweise schon angewandt wird. Und bis das zu uns kommt, ja, ich denke mal, es wird noch ein bisschen warten, ein bisschen dauern. Mal gucken. Ähm, mich würde mal interessieren, ich frage mal einfach so in den Chat hinein. Wer würde sich denn die HP Reverb G2 Omnicept kaufen, wenn sie 999 Euro kosten würde? Einfach mal Ja sagen und ansonsten Nein. Würde mich mal interessieren, die Sache ist halt, selbst wenn man sie sich jetzt kauft, ja, bringt nichts so, ne, wenn halt, es halt keine Software dafür gibt. Es sei denn, man ist halt selber Programmierer und möchte mal ausprobieren, was man damit machen könnte. Also für Programmierer ist es vielleicht schon was. Und ich habe auch HP mal gefragt, ob sie das Gerät denn überhaupt verkaufen würden an Endkunden, wenn jetzt irgendein Endkunde sagt, okay, ich möchte das Ding haben. Und da war die Antwort dann ja, das würden sie auch an Endkunden verkaufen, die es wirklich haben wollen und die halt was zusammenprogrammieren wollen. und.
3: Die es nö. wirklich haben wollen.
0: Es wirklich würde ich haben wollen. Hey, hey, nee. was,
3: was müssen die für einen Test machen? Das würde mich mal interessieren. So, ja. die, äh, sie haben dieses Gerät bestellt. Äh, kommen Sie bitte Samstagnachmittag mal rum. Wir müssen reden. So, ne? Und dann so: Willst du das jetzt echt? Ja? Willst du das ja. echt kaufen? Ich will es echt kaufen.
0: Ja, aber gut, bei der Starvia One war es tatsächlich so. Da muss man erstmal was ausfüllen, was man äh, damit machen möchte. Und ja? ähm, das war tatsächlich so. Da wurde man erstmal geprüft, ja?
3: Oh, und, und, und viele haben geschrieben, so ins Regal stellen. Und sie ja. so: nee, nee, nee. Nee, nee,
0: so geht's nicht. Nee,
3: nee. Nicht ins Regal. Okay. okay.
0: Wir haben einmal ja von William, der next wegen Business. Okay, das macht Sinn. Genau, für, für Programmierer dann in dem Moment. Aber für.
3: Ja, äh, ich wollte gerade sagen, ist aber für, für die. Äh, genau. An der Fragestellung vorbei, William. Ja, <lacht> würdest du privat äh, 1000 Euro mehr ausgeben für. <lacht> Keinerlei Mehrwert. Ist auch eine komische Frage, Sebastian. Was soll das?
0: Ja, ja ich wollte einfach mal wissen. Das ist ja so, wie, wie, wie Leute, die Leute sich Nein eine, sagen eine
3: <lacht> GTX 3090 holen würden. So. Ja,
0: stimmt. Oder gleich Doch zwei. Geld und bringt nichts. Ja, bringt ja, genau. bring nichts, ja. Genau. Nichts. Ja, gut.
3: Ich denke mal, für alle, die, die solche Features haben wollen, die müssen wahrscheinlich auf die PlayStation VR warten, die das und nicht nur das haben wird, sondern noch viel, 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 viel mehr.
4: Ja, ja.
0: dann müssen wir aber leider noch ein Jährchen warten.
3: Das ist lange wert.
0: <lacht> genau. Ja, genau. Das ist es also zur HP Reverb G2. Omnicept kommt im Frühjahr 2021 raus. Und ja, eine interessante Sache für Unternehmen und vielleicht Programmierer, die mal schauen wollen, was man jetzt schon so alles machen könnte. Gut, wir haben heute nicht so viel... Ja?
3: Haben wir nicht? Achso, ich ich wollte ich will jetzt keine offenen Wunden ausreißen, aber sollte dieses Eye-Tracking-Gerät für die Pimax nicht auch schon längst existieren alles?
2: Ja, Ach, da sollte auch ein Audio-Strap existieren. Das, ja,
0: das Eye-Tracking ist, da. Eye ist aber schon da, tatsächlich. Das wurde schon versandt an einige von okay. den Bäckern. Aber die sind nicht so sonderlich glücklich, denn es ist nicht so ganz durchdacht. Ja? Nicht ganz komplett durchdacht, denn um das Eye-Tracking einzubauen, muss man selbst äh, an seinem Face Padding rumschneiden? Ja, das ist nicht perfekt äh, eingebaut. Man muss das, äh, da sich da was äh, zurechtschneiden, dass es das geht. Da muss man das, das Eye Tracking Modul an die Linse kleben, <lacht> mit Kleber. Ja, also vom okay. allerfeinsten durchdacht. Und dann okay. fun funktioniert es auch nicht wirklich toll. Also die Leute, die das Ganze haben, sind nicht glücklich.
4: <lacht> okay. Ja.
0: Ja, warum so. bloß? Ja, warum bloß? Perfekt durchdachtes Gerät.
3: Äh, Ach, die Leute kriegst du aber nie zufriedengestellt. Ja, ja, ja. Ich, ja, 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 ich,
0: ja. so. ich würde es äh, mir an die Linse kleben. Laut dem Palmix-Forum <lacht> muss man das Gerät, äh, muss man die äh, Palmix auch ein bisschen weiter weghalten vom, <lacht> vom Gesicht, damit es funktioniert. Also okay. nicht ganz durchdacht. Naja, aber ist auch egal, weil interessiert ja nicht wirklich die meisten.
3: Mich ja, ich ja, ich, ich, ich habe hab so, hab mir so viel von Pimaxen erzählt, dass ich jetzt auch wissen will, wie die Geschichte <lacht> das endet. Das ist
0: cool, ja. dass du jetzt das Thema anschneidest und nicht mehr
4: wir.
3: Es ist was. einfach, ich vergesse sowas nicht, wie ein Elefant. Okay. Ich will dann auch wissen, was, was da los war am Ende.
4: Ja, genau. ja <lacht> Niki also.
3: wartet ja immer noch auf ihr Headstrap, glaube ich. Ne? Mhm.
2: Ja. Pimax, die, bei die, bei die Pimax, die wird schon zerbröselt sein <lacht> und, und das Headstrap ist immer noch nicht da. Dieses Audio-Strap. Was hast du gerade gefragt, Sebastian? Ich, ich
0: fragte dich, wann es denn kommt.
2: Das weiß ich ja nicht. Ach so. Keine das Ahnung, das hätte eigentlich schon da sein müssen. War jetzt ja, nicht irgendwann August, mal die Rede von August? Gesagt, ja, genau. Aber, Aber das Jahr anscheinend das hat Hände, ne? Ja, keine Ahnung. Auf alle Fälle ist das eine bäcker pimax Den Bäckern wurde ja versprochen, dass die dann verschiedene Sachen dazu kriegen, unter anderem einen Audio-Strap. Und das ist immer noch nicht da. In welchem Jahr waren das eigentlich mit der Pimax? diese ganze Backing-Geschichte Jetzt geht schon
0: um Jahre und nicht mehr um, um welchen Monat. Ne? Also, naja, ja. das,
2: das, geht, schon, das genau. geht schon um Jahre. Also die Leute warten schon ewig drauf und das kommt einfach nicht.
0: Naja, aber, Schade. Ähm, aber deine Palmix 5K Plus gefällt dir jetzt ja, oder?
2: Ich habe ja kein anderes Headset, aber ich sag mal so, ich bin Das ist ein, ein explizites
3: Nein übrigens. Ich <lacht> bin, ja, ich... <lacht>
2: ja, es ist okay. Ich habe kein ja, anderes das. Die, die, läuft, die läuft jetzt äh, relativ gut. So gut, wie sie halt mit einer 1080 laufen kann. Und ich spiele damit. Mhm. Das, das ist okay für mich.
0: Okay. Okay, ja gut. Okay, okay. Dann ist ja. es ja gut, dass es jedenfalls funktioniert. Mhm. So, bevor wir jetzt zu den Spielen kommen, haben wir noch ein kleines Thema. Und zwar verschiebt Nvidia die RTX 3070 die kommt jetzt nicht mehr am 15. Oktober raus, sondern am 29. Oktober. Und höchstwahrscheinlich ist da der Grund, dass der, dass der, der Launch der 3080 nicht so wirklich toll lief. Ja, ich habe ich hab die 3080 bei drei verschiedenen Unternehmen bestellt und bei keinem kam sie an. Ja, ich habe leider keine 3080 am Start und ich denke mal, so geht es den meisten Leuten. Hat einer von euch dreien die 3080 bestellt oder schon bekommen vielleicht?
3: Nein. Ich hatte hier mehrere Samples von Hardware-Anbietern, aber ich habe sie zurückgehen lassen, weil ich gerade keine Lust hatte, einen PC zu basteln.
1: <lacht> ja, <lacht>
3: ja.
0: Okay, das macht Sinn. Hättest du ja, Ich hatte einfach was Wir anderes zu tun. Wir wären
1: vorbeigekommen.
0: Genau. Ja, ihr habt ja nicht weiter. Genau. Sag doch was. Also. Ja. Aber <lacht> nein, hast du nein, mich, natürlich hast nicht du aufgemacht?
3: Nein, ja. Na, Ich, ich, ich gucke mir das mal an, was jetzt äh, demnächst passiert. Die, tatsächlich scheint ja das... Dass, dieses Jahr scheint ja das Jahr, dass äh, alle wollen Dinge kaufen und können sie nicht kaufen, zu sagen. Irgendwie
2: schon, ja. Bisschen Komisch, eigentümlich.
3: Eh?
0: Ja. Ich Was ist nicht los erzählen, mit unserem Kapitalismus?
3: Weil ich letztes Jahr, ich weiß nicht, wann ich auf den Trichter bekommen bin, oder vorletztes Jahr, wann auch immer ich mir eine letzte Grafikkarte gekauft habe, wann ich auf den Trichter gekommen bin. Und dann bin ich einfach mhm. losgegangen, habe sie gekauft. So. Ja. Und, äh, aber ich glaube, das war dann wahrscheinlich auch oder so, also, Keine Ahnung.
0: Komisches Jahr. Wirklich ein komisches Jahr. Mhm. Ne? Also, gibt's gar nicht. Man will sich was kaufen und es geht nicht. Das hat man echt selten.
2: Aber war das nicht immer so, auch bei Grafikkarten auf, auf meine 1080 zum Beispiel? Damals habe ich auch relativ lange gewartet. Ja? Mhm.
3: Okay. <lacht> so, ich, wie gesagt, ich habe immer, wenn ich, wenn ich dachte, so, hey, kauf dir mal eine neue Grafikkarte, habe ich mir sie gekauft und benutzt. Ja, gut. Ich habe das, aber ich, ich, ich habe da wahrscheinlich auch tatsächlich nie zum Launch-Day so gesessen ja. oder so. Mhm. Aber, äh, Mo, hast du,
0: hast du denn versucht, dir die 3080 zu kaufen jetzt?
3: Nee. nee, nee Ach so, nicht so. okay. Nee, nee, gar nicht. Ich habe eine Grafikkarte in meinem PC eingebaut.
0: Und die geht tatsächlich? Ja, du brauchst sogar keine neue.
3: Natürlich. Das, wir, wir hatten doch letztens schon herausgefunden, ja, dass jetzt äh, eigentlich kein PC-Spiel mehr über Quest-2-Niveau sein wird. Deswegen, ich bin safe. Ja gut. Was nee, Witz beiseite. Bei mir macht es tatsächlich Sinn, früher oder später nach neuen Grafikkarten äh, zu gucken. Gar nicht wegen äh, hier Spielereien, sondern wegen Job. Aber ja. ich habe es dann nie eilig mit. Also, ich, ich lasse mich jetzt mal überraschen, ähm, was da früher oder später das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ist. So, fertig.
0: Okay. 3070 vielleicht.
1: Wir haben statt eine neue zu kaufen, einfach eine alte, also die 1060, geschrottet.
0: Oh ja, so kann so so <lacht> man es auch machen. So geht auch. Man muss sich unbedingt eine neue Grafikkarte kaufen. Man kann auch einfach eine alte kaputt machen.
3: Ähm, also was, genau. was für, für mich ein schlagendes Argument gewesen wäre, wenn die neuen Grafikkarten äh, weniger Stromverbrauch gehabt hätten. Aber das haben okay. sie nicht. Und mhm. sowas zum Beispiel finde ich fast interessanter, denn das erzeugt bei mir die Kosten, witzigerweise, ähm, als, als jetzt äh, irgendwie ein bisschen mehr Performance und dafür aber auch mehr Stromverbrauch. Das konnte man ja vorher schon mit mehr Karten erschlagen oder so. Also in meinem Fall. Ja, ich kann wirklich eine Batterie von Grafikkarten reinstecken und dann wird halt schneller gerendert, aber mhm. äh, das verbraucht auch sehr viel mehr Energie und dann macht das ab einem bestimmten Punkt keinen Sinn mehr und die Grafikkarten, die neuen, die scheinen das äh, in der Beziehung nicht zu erfüllen. Was ich auch echt merkwürdig fand, in den letzten zwei Generationen ist der Stromverbrauch gesunken ja. und jetzt ist er wieder gestiegen. Also finde ich, find ich gar nicht so aufregend, irgendwie von Der technologischen Entwicklung her muss ich sagen, mhm.
0: ja. Ja. <lacht> ja, aber dafür auch. ist es halt schneller.
3: Ja, also aber schneller schon. kannst du ja auch schon jetzt mit, wenn du mehr Strom rein tust. So? Also, keine Ahnung, holst du jetzt so eine komische 280 Ti und textest sie ja. hoch, dann ist ja auch schneller. Aber okay. ach, ich weiß auch nicht, irgendwie. Also, ich hätte, wenn Genau, wenn es jetzt geheißen hätte, die 380 hat denselben Stromverbrauch wie zum Beispiel damals eine GTX 1070. Ja? Mhm. Und ja, Leute, das, das, das kann man einfach auch mal verlangen. Dann hätte ich mir davon zwei gekauft und meinen Rechner gedrückt. So, dadurch, dass jetzt eine schon mehr Stromverbrauch hat als 270 zusammen damals oder so, ich weiß es auch nicht genau, aber auf jeden Fall macht es für mich keinen Sinn. Okay. Zum, zum Spielen reichen mir die Karten, die ich habe, da brauche ich nicht mehr.
0: Ja. Und ähm, und Niki, was hast du bestellt? Oder hast du irgendwas bestellt?
2: Ich hatte äh, die 3080 von Zotek bestellt. Ja. Ich bei auch, Amazon. Genau. Und da gab es ja Probleme erstmal mit der Bestellung, weil da irgendwelche Fehler waren und die zu viel verkauft haben. Genau. Und dann wurden ja von Amazon, wurden ja viele Bestellungen selber storniert. Meine dann nicht komischerweise, obwohl ich schon von einigen Leuten gehört habe, dass das storniert wurde. Und ich habe meine dann aber selber storniert, weil es auch mit den Grafikkarten Probleme gibt.
0: Hm. Stimmt.
2: Dass da irgendwelche, was, was waren das, Transistoren oder so? Dass ja, da irgendwelche. Kondensatoren. Kondensatoren oder sowas, dass es dann auch zu Abstürzen kommen kann und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt schon in eine neue Grafikkarte investiere, dann soll sie auch top sein und das war mir dann zu riskant und deswegen heißt es jetzt warten, obwohl ich so dringend eine brauche. Ich Die 1080 ist halt äh, für die Pimax und für die G2 ein bisschen schwach und äh, wäre schön gewesen, wenn alles gut ja. gegangen wäre, ist es aber nicht.
0: Also, wir müssen noch ein bisschen warten. Schade, bis auch wir ja. Das Gerät und, und,
2: und wenn ich dann so im Discord immer lese, da ist ja das Thema Grafikkarten auch sehr aktuell. Und wenn dann die Leute schreiben auch, naja, dann nächstes Jahr, und dann denke ich, ja, oh, scheiße, nächstes Jahr, das ist noch so ewig, aber es ist halt realistisch. Ne? Dann so. Niki,
1: das sind noch drei Monate. Die ja, das
2: ist du. doch ewig lang. <lacht> ja, das stimmt. Ne? Ich muss jetzt warten. Ich spiele ja die ganze Zeit mit der 1080. Und die Zeit, äh, ja, werde ich jetzt auch noch warten. Vielleicht kommt ja auch noch eine Grafikkarte mit ein bisschen mehr Speicher. Und dann werde ich da vielleicht zuschlagen. Mal gucken. Irgendwann ja. habe ich eine neue Grafikkarte.
0: Genau. Aber die 3070 die 30, interessiert dich jetzt nicht so sehr? Nö. Okay, ja. Nö.
2: <lacht> Nö. Nö, soll schon eine 3080 sein. Ich Nö. hätte auch gerne die 3090, aber... Ja, ist halt wir brauchen noch einen Hardware-Partner für die Niki. So sieht es irgendwie ja, aus. Ja. Aber, nicht, aber nicht nur geliehen. Ne? Ah ja, genau.
0: Wenn schon nicht, denn schon.
2: Denn schon denn schon, genau. eh, aber die, die 3090 ist natürlich auch eine super Grafikkarte, aber so der, der Preisunterschied ist halt sehr extrem und Preis-Leistung ist ja dann auch nicht. Ja,
0: genau, das stimmt. Ja, was ich mich frage, ob jetzt hier dieses Verschieben vom 15. auf den 29. Oktober, ob das jetzt wirklich so einen großen Unterschied macht, ob die dann so viel mehr von diesen RTX 3070 produzieren können, dass dann wirklich jeder eine bekommt am 29. Kann ich mir irgendwie nicht jeder vorstellen. Nicht,
1: ne? mehr, jeder mehr,
0: ja, nicht, aber mehr, mehr als
1: 250 <lacht> werden es sein.
0: Da hast du recht. Genau, also sie werden schon die Tage durchproduzieren. hast du recht. Da kommt auf jeden Fall ein bisschen mehr zusammen. Aber da das auch nochmal günstiger ist als die anderen beiden Karten, glaube ich auch, dass da der Run auf die Karten schon recht groß sein wird. Denn für normalsterbliche Nicht-Content-Creator ohne Pimax, glaube ich schon, dass die 3070 30, ziemlich gut und gut genug sein wird in dem Moment. Naja, wollen wir mal gucken, was passiert. Ja, und das war es auch schon zum Thema Grafikkarten. Moos Lieblingsthema. Genau.
3: Wir können es über alle PC-Teile oder wenn ihr möchtet, auch Auto-Teile <lacht> unterhalten. Also. Gut. Das können wir Durantes gerne. Das ist ein
4: interessantes
3: Thema. <lacht> ja. Ich könnte jetzt ganz viel über Wohnwagen reden. Räder.
0: Okay. Rund.
3: Ähm, nee, ist okay. Ich, 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 wie gesagt. Ich finde es ja, auch einfach nett. Man holt sich halt so ein Playstation-Ding und dann ist Feierabend, dann hat ja. man es. Und dann ist es das, was ist. Das stimmt. Und wie wir jetzt gerade wieder gelernt haben, im Fall von Star Wars, ja, da kann man es halt spielen und mit einem PC, egal das wie lange einfach, ja. und auf welche Grafikkarte man gewartet hat, <lacht> ja. nicht so richtig. Genau. Ist, hast das du eigentlich die gespielt? Schuld von der Grafikkarte? Nee, mit dem okay. Pad.
0: Ja. <lacht> Gut. Dann geht es jetzt mal los. Und zwar reden wir jetzt über die zwei spannenden Spiele, die rausgekommen sind. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit The Walking Dead Onslaught. Da haben wir recht lange drauf gewartet. Wir hatten ja schon das erste The Walking Dead Spiel, nämlich Saints und Sinners. Und das kam bei den allermeisten Leuten richtig gut an. Ja, die, ich glaube, die allermeisten Leute haben es geliebt, gerade Leute... Mhm die Jetzt nicht so ähm, grinding, nicht schlimm finden. Also, ich bin vielleicht der Einzige, der nicht so gerne grindet. Bin ich <lacht> <Ja. lacht> ich, ich
2: habe es ja total falsch gespielt. Am ich Anfang. auch, ich, ich war, weiß auch gar
0: nicht, immer noch nicht, wie man spielt. Ich muss doch
2: mittlerweile mittlerweile ja. weiß ich es, aber
0: gemacht. mir war ja, das gar nicht so gespielt. bewusst,
2: dass man da so viel äh, looten muss. Und ja. pff, deswegen habe ich es
0: nochmal neu spielen. Ganz ja, jetzt das, mit dem
2: Wissen, wie es
0: geht. ne? Weil so
3: <lacht> Ihr habt so die, die Macheten in der Hand gehabt und habt auch auf die, die Rhythmuswürfel gewartet. Ja, die <lacht> nee, nee, einfach nee, nee. So. Ich einfach nicht
2: äh, Rumgemetzelt rum und. Dinge und, ja.
3: reinzusammeln, genau.
2: Das ja. war ja auch das, wo dann echt so viele. Also war ja voll der Hype da, Walking Dead und so. Und natürlich hat es ja fast jeder gestreamt und wir haben uns dann auch noch während des Streams ja, das unterhalten. Cool. Das war echt eine coole Sache, um unsere Eindrücke auszutauschen. Das war
4: richtig und ja, natürlich
2: genau. wussten wir ja auch zu dem Zeitpunkt, dass äh, noch ein Walking Dead kommen wird, auf das sich ja die Leute auch äh, gefreut haben
4: ja. und
2: dann ich habe es auch mitgekriegt, dass dann viele gesagt haben, naja, die warten noch erstmal auf das andere Walking Dead, weil ja. ich habe ja, ähm, bevor ich das gezockt habe und jetzt, wo das auch bevor es rausgekommen ist, dann habe ich ja mal nach Videos geguckt und ich habe von einigen YouTubern auch Videos gesehen, die vor einem Jahr entstanden sind. Ich glaube, das war auf der Gamescom.
4: Okay, und da genau. war vorm da, Jahr auch dieser, schon Jahr genau. dieser
2: Hype da. und ja. Das hat mir super deswegen, Spaß gemacht damals. Und, und, und deswegen natürlich auch die Vorfreude, weil es ist ja schon lange die Rede von diesem Spiel. Und wir wissen ja schon lange, dass dieses Spiel rauskommen sollte.
0: Genau. Sonst, und ähm, Walking ist. Dead Saints and Sinners kam bei der Community super toll an. Es gibt, mhm. die, die allermeisten lieben das Spiel. Ich glaube, Mo, du liebst es auch. Total, ne?
3: Total, ja. Also ich, ich, ich sage jetzt etwas, das vielleicht hält sich Niki kurz hier unten zu. <lacht> ähm, ich habe The Walking Dead Saints and Sinners auf der Playstation genauso gerne gespielt und genossen wie äh, Alex. Alex. Alex wow. auf dem PC. krass.
2: Ja, warum Krase. soll ich mir da die Ohren zuhalten? Das ist ja, das ist doch gut, wenn. Ich weiß auch nicht.
3: Nee, ja. das ist doch nee, super, war, wenn das so war, funktioniert. War nur Spaß, weil es weil, halt wirklich einfach, äh, weil es ein fantastisches Spiel ist. Das ah, hatte ja, jetzt das zugegeben geil. auch also auch wirklich einen guten technischen äh, Port auf der Playstation. Hm. Das hat wirklich das eine gute Figur gemacht. Und ähm, dieses Gefühl, in einer Welt drin zu sein, hat mir das genauso abgeliefert wie äh, Alex. Und und das fand ich interessant. Das, das ist wirklich, äh, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Ich glaube, durch die Story wurde dass man da gut reingeholt. Mhm. Und äh, dieses, äh, das, was ihr sagt, so, dass, dass ihr eher schlachten wolltet oder so, genau. das hatte ich, ich glaube, eher, ich hatte so ganz am Anfang, da ich dachte, so, jetzt geht die Action los. Aber ich, ich, ich habe mich selber dann, dann super schnell damit abgefunden, dass es gar nicht so ist, sondern dass ich eher lieber den Zombies aus dem Weg gehe und ein bisschen Zeug hole und so. Und. Mhm. Ich mag dieses Spiel wirklich richtig gerne. Es ist der Titel, einer der Titel 2000. jetzt weiß ich 20. es nicht. 20. 20 für mich. Auf jeden ja, Fall. Und das Hit. ist
2: ja schön zu hören, dass es auf der Playstation auch so einwandfrei funktioniert, weil es hat auch schon sehr gut am PC funktioniert und wenn es für die Playstation auch noch super funktioniert, dann ist das ein richtig geiles Spiel, was die top umgesetzt haben.
3: Naja, was, was tatsächlich auch äh, gerade auf der PlayStation, ne, wo, wo viele Indie-Entwickler nicht die Chance haben, da wirklich so viel Optimizing mhm. zu machen und so, dass die, dass die Spiele wirklich ebenbürtig sind, äh, was, was die Präsentation angeht, wie auf dem PC oder so. Die haben einen richtig krassen Job gemacht. Und äh, ja, Super-Spiel, ja. dementsprechend. Fim äh, genau. Äh, ich ich finde es aber interessant, wenn, wenn du zum Beispiel Sense and Sinners jetzt... Äh, gar nicht so gesuchtet hast wie alle anderen, dann hast du ja tatsächlich einen besseren Ausgangspunkt gehabt für Onslaught, finde ich.
2: Was heißt nicht gesuchtet? Also Saints and Sinners, also ich habe bisher gestreamt und ich habe schon relativ lange gespielt. Nur dann okay. irgendwann gemerkt, dass ich das auch schon viele Tage vergangen sind und ich noch nicht so wirklich zu irgendwas gekommen bin, weil ich mich nicht so auf das Looten konzentriert habe. Und meine Spielfigur hat auch die ganze Zeit gehustet und ich hatte keine Medizin und so. Ich hätte einfach anders angefangen. Vielleicht Sache hatte rangehen. der schon Corona. Ja, das kann natürlich. Auch sein. <lacht> und, ähm, aber so wie das Spiel umgesetzt war, wie es funktioniert hat und wie es aussah, ein geiles Spiel, ein wunderschönes hm, VR-Spiel. Und der Name Walking Dead ist ja bekannt und demzufolge hoch sind die Erwartungen und natürlich auch die Erwartungen an The Walking Dead Onslaught, was ja jetzt diese Woche rausgekommen ist. Genau. Und das oh. war ja auch ein Hype, ne? Wo schon die ziemlich, doch.
0: Also man heißt, hat sich schon darauf gefreut. Mhm. Ähm, Abraxa, ich würde dich mal gerne fragen: ähm, War Saints and Sinners was für dich?
1: Äh. Zum Zugucken ganz lustig, aber selber okay. spielen hat mich jetzt nicht so wirklich gereizt.
0: Okay, gut. Gut, das heißt, ähm, weil Looten weil nichts für dich ist, weil du eher so gewartet hast auf so ein Schlachterspiel so, oder allgemein äh, Vielleicht
1: grusel ich mich einfach ein bisschen vor Zombies und habe mich noch nicht getraut, irgendwelche Spooky-Sachen in VR zu spielen.
0: Das finde ich gut. Ja, endlich mal jemand, der so drauf ist wie Mon ich.
3: Nee, wobei das war das Einzige, wo ich tatsächlich eine Befürchtung hatte bei Saints and Sinners. Und das ist eigentlich kaum gruselig. Da, da gab es okay. mal eine Passage, wo man so durch eine dunkle Schule schlurfte. Die fand ich auch so ein bisschen creepy, aber ansonsten ist es immer eigentlich lustig gewesen.
0: Okay. Cool. Genau. Ja, also Onslaught. Ähm, viele haben sich darauf gefreut. Also ich habe mich wirklich darauf gefreut, und ähm, mhm. weil es eben nicht so ein Spiel ist, wo man so looten muss. Ich weiß es nicht genau. Ich habe jedenfalls den Eindruck von dem, was vorher uns berichtet wurde. Ich habe es eben noch nicht gespielt und ich, ich bin gespannt, wie ihr das findet gleich. Und eine Sache, die im Vorfeld leider rauskam, die etwas schade war, das Ganze war eigentlich von Servius geplant als Multiplayer-Spiel, dass man das ganze mhm. Spiel im Koop spielen kann und das ist ja normalerweise immer der Höhepunkt ne, des VR-Genusses, wenn man mit dem Kollegen dann da durchgehen kann und das gemeinsam erlebt, aber leider wurde der Koop-Modus gestrichen für Onslaught und dementsprechend muss man jetzt alleine metzeln und ja, ich habe es nicht gespielt, aber Niki und Mo, ihr habt es gespielt. Wie hat es ja. euch gefallen?
2: Ach ja, äh, der, was soll ich sagen? Aber also, nicht so gut?
3: Deine Eindrücke. Ja, genau. Ja,
2: die Erwartungen waren sehr hoch. Natürlich hat man versucht, auch Vergleiche zu Saints and Sinners zu ziehen. Auch gerade so, was die technische Umsetzung betrifft. Der Hype war da, aber. Ja, leider war auch die Enttäuschung da. Ne? Das war, also es ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel war für mich eine riesengroße Enttäuschung.
0: Wow, was genau hatte ich enttäuscht?
2: Ähm, ja, man hat eben viel erwartet und vor allen Dingen von diesem Entwicklerstudio, Service ist ja nicht unbekannt, sage ich mal. Ja. Die haben ja unter anderem Sprint Vector gemacht, Raw Data, Creed und so weiter. Westworld. Und, äh, ja, ja, auch, ja. Das war auch ein gutes Spiel. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt mal an Sprint Vector denke, das habe ich ja intensiv gespielt. Das ist das Spiel, wo man rennt, mit sich mit den Armen bewegt, nach ist. vorne fliegen kann, ja. sich suchen kann, sich frei bewegen kann. Und die, und, und die Entwickler haben abgeliefert. Und deswegen dachte ich, dass von diesem Entwicklerstudio ein Top-Game kommt. Und ich habe es dann gestartet und habe dann erstmal die Grafik gesehen. Von der war ich gleich so der erste Eindruck nicht so wirklich überzeugt. Und ja, dann ist ja das Ziel des Spiels, die Base aufzubauen. Du kannst da verschiedene Gebäude bauen, musst dann auch Materialien looten gehen. Aber das ist alles recht einfach gehalten. Du hast da Werkzeuge, Holz und auch so ein paar andere Materialien. Also nichts Komplexes, das liegt da einfach so rum. Und wenn man dort irgendwelche Gebäude dann aufbaut dann kann man auch in diesen Bereich gar nicht hingehen. Da ist ein Zaun davor und man kann den Bereich gar nicht betreten, sondern nur angucken. Dann hat man einen äh, Storystrang, strang ähm, wo der Daryl am Feuer sitzt und dann kann man den immer ansprechen und wenn man äh, genug Leute zusammen hat, auch in der Base, dann kann man, je nachdem, was man da schon freigeschaltet hat, kann man diese Story weiterspielen oder man hat auch noch eine andere Option, dass man dann äh, unter Zeitdruck looten gehen kann, sage ich mal so. Mhm. Und das ist irgendwie sehr eintönig. Man kann sich in der Welt nicht frei bewegen. Man hat eine, eine einzige vorgegebene Strecke. Man ja. kann und alles andere, ist, ist es ist zugebaut. Entweder steht ein Auto im Weg oder eine Kiste. Du kommst nicht über niedrige Objekte drüber. Man kann nirgendwo unten durchkriechen. Also diese Mechaniken, was VR ausmacht, klettern, kriechen, wo man wirklich mal in die Hocke gehen muss, das gibt es alles nicht.
0: Okay. Gibt es denn irgendwie eine Story, die einem erzählt wird? Oder? Ja,
2: die, die Story gibt es. Aber es, okay. gibt eben, es wird eben auch nicht viel erzählt. Man macht dann immer... Mission für Mission und es ist doch sehr eintönig und was mich wirklich schockiert hat, war dieser, dieser eine Weg, den man gehen muss und, und wenn man in irgendein Gebäude reingeht, um das zu erkunden, um zu looten, das sind Sackgassen, du kannst zwar hinten aus dem Gebäude rausgehen, aber es ist alles zu, du musst da diesen Weg wieder zurück, man, man kann sich da nicht, nicht frei bewegen, du rennst in Sackgassen rein und dann hast du verloren, ja, wenn da gerade Zombies kommen und das ist, für mich ist das nicht auch. Aber nicht, wenn du dann den Hammer oder das Messer nimmst. Na, ja, dann nicht. Dann nicht. Dann <lacht> das ist ja genauso eine Sache. Die Nahkampfwaffen, Messer, Hammer sind recht effektiv. Da kriegt man die Zombies schnell weg. Schusswaffen, drei Kopfschüsse für einen Zombie im Schnitt, braucht man. Mhm. Okay. Und dann, dann muss man eben noch zielen. Und ja, da ist man bedeutend langsamer als beim Messer. Ja, das, das ist. Für mich ist das ein, ein könnte das ein Spiel sein aus der Anfängerzeit? Okay. So von, von VR von 2016 hätte das sein können, aber ich also Arizona
0: nicht. Sunshine gefällt dir das besser als Arizona Sunshine? Nö. Okay, wow. Arizona Sunshine mal, ist ein hammer Spiel, aber auch wegen dem Koop Modus natürlich.
2: Ja, im, im Chat wird gerade geschrieben, Schlauchlevel auf allerhöchstem Niveau. Ja, und da kann ja, ich zustimmen. Genau. Ich habe es ja okay. gestreamt, ich, ich werde es auch noch weiter streamen, das Spiel, weil ich habe es mir gekauft und ich möchte es gerne auch durchspielen, dass ich, ja, dass ich die Spiele einfach durchgezockt habe. Wenn man schon mal die Gelegenheit hat, äh, wo man jetzt doch ein paar mehr Stunden reinstecken kann in das Game, und die Streams sind ja super toll und, und durch das Stream und durch die Zuschauer wird jedes Spiel nochmal extrem aufgewertet. Und der Stream hat mir Spaß gemacht. Und an der Stelle will ich auch nochmal sagen: Oder
0: Spiel oder nicht?
2: Ich, ich streame nicht, um Einblicke in Spiele zu geben, um Review zu geben, sondern um Spaß zu haben und um mit den Zuschauern gemeinsam Spaß zu haben. Und die Leute sollen sich eine eigene Meinung bilden können. Ich will denen nicht meine. Meinung aufdrängen jetzt in meinen Streams. Wenn mich jemand klar nach der Meinung fragt, dann werde ich sie sagen, so wie jetzt. Aber letztendlich muss es jeder selber ausprobieren beziehungsweise sich den Stream angucken. Aber ich habe es auch in den Kommentaren gelesen, wie die Leute auf dieses Spiel reagieren und für mich ist es einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ich habe dann mal in die Credits reingeguckt, äh, und das sind doch schon einige Leute, die an diesem Spiel mitgearbeitet haben. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Wenn man die anderen Spiele von, den, äh, von Service äh, sich anguckt, die, die waren ja top. Das waren gute, solide Spiele und jetzt sowas. Wow. Ich glaube, die anderen
3: Titel sind aber immer sehr, sehr Game-Mechanik orientiert ja, gewesen und äh, recht. Äh, naja, ja, das erste war auch tatsächlich mit einer Line und so. Aber das war damals noch alles okay, ne? Ich, ich wollte tatsächlich auch noch mal was dazu sagen, wenn es ja. okay ist. Äh, ich ich habe tatsächlich ja nur kurz reingespielt. Ne? Also ich habe nur einen ersten Eindruck. Ich habe noch nicht den Langzeiteindruck, wo ich irgendwie entdeckt haben könnte, dass es langweilig ist oder so. Ähm, ich hatte auch das Problem, dass ich quasi mit einer Sins Sinners Erwartung rangegangen bin, mhm. was sich für mich als sehr funktionierendes Gameplay rausgestellt hat. Und äh, Walking Dead hat einfach einen anderen Ansatz. Das ist wirklich eigentlich so eine Art äh, moderneres, äh, also in der Ja, das lebt eigentlich, da ist die Gefahr, dass, dass man mehr Horde hat ne? und, und nicht so der einzelne Zombie gefährlich ist, sondern dass die, die Masse von Zombies so eigentlich den, den Druck erzeugt. Aber die, die Story-Fetzen, die ich schon gespielt habe, die man tatsächlich immer sehr schlauchig und sehr banal bisher, aber was ich zum Beispiel sehr bemerkenswert fand, das ist von der Game-Mechanik her, fand ich das sehr sauber und sehr schön. Sie haben äh, schöne neue Techniken übernommen, wie zum Beispiel dieses ganze Rumgefummel mit den Waffen sonst immer nicht gut gelöst wurde in VR-Games, ne? dass man immer so an sich rumfummeln musste und nachladen und so. Da haben sie sich ein bisschen was von Alex zum Beispiel abgeguckt, das ist alles äh, ein bisschen flutschiger und automatisierter. Ähm, ich fand dass das ja, war ein so. Funktioniert. Warum greift, funktioniert und warum macht greift Spaß. man
1: Sachen mit links? Bitte. Warum greift man die Sachen dann mit eine Waffe mit links aufheben müssen, damit sie danach in der rechten Hand erscheint, um zu schießen? Das ist so surreal irgendwie also das
2: das ist auch nicht man man nimmt die ja nicht mal mit der linken Hand du du zeigst ja nur mit der linken Hand hinten und und nimmst das dann per Knopfdruck aus einem Stück Entfernung auf das ja. ist ja niemals dass so man wie bei so Half nach Life der Waffe Alex
3: verrückt da habt ihr ja getan, aber nach der
2: Waffe Alex war es aber die rechte Hand was ist jetzt los? ja
3: genau es ist ein bisschen weird dass, dass man greift mit der linken, also man greift nicht sondern zeigt hin so wie bei Half Life Alex und dann hat man es in der rechten Hand. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Also sowas äh, stört mich jetzt nicht wirklich. Ich meine jetzt wirklich okay. das Gefühl. Ja, wenn man schießt mit der Waffe und so, das fühlt sich eigentlich alles gut an. Mhm. Ich fand es auch, äh, bei, bei Saints and Sinners äh, fühlt man sich äh, am Ende ein bisschen mächtiger, weil, weil zum Beispiel Schusswaffen ganz schön Impact haben. Ähm, ich glaube, da könnten sie einfach noch nachbessern. Äh, Soviets hat auch gesagt, dass sie es tun. Ja? Sie werden sich die, die Core-Mechanik da nochmal angucken und ein bisschen schauen, ähm, ich, ich, ich glaube halt, dass, dass das Spiel auch ein bisschen Schaden erlitten hat durch äh, ein paar Sachen, die da im Vorfeld passiert sind, die es die äh, schon, bevor sich die Menschen da selber ein Bild von machen konnten, ganz schön in, in die Scheiße getreten hat. Aber äh, ja, es ist, ich glaube, wenn man ein zweites Szenen-Szenen erwartet hat, wird man enttäuscht. Es ist lediglich ein. Ein, ein bisschen geschmeidigeres Ares, sondern finde ich. Und tatsächlich die Mechanik, dass man irgendwie einen Schlauch lang geht und was wegmetzelt und so, die ist mittlerweile, die haben wir halt schon oft gehabt, ne? dass das jetzt nicht mehr so aufregend dass Das äh, Gefühl, in der echten Welt zu sein, liefert Saints mhm. und Sinners. Besser und mehr, finde ich auch.
2: Das, die, dieses Schlauchartige, das, mm. ja, okay, aber es ist zu schlauchartig. Das ist auch auf diesem einen, das, das war wie, wie ein Park, also da, da waren mehrere Fahrzeuge. ja, Und es gab nur so, so so ein durch, bisschen kreuz und quer, diesen einen Weg. Und wenn man dann ein bisschen falsch gelaufen ist, dann war es Sackgasse. Und du hattest nicht die Möglichkeit, über so einen so niedrigen Zaun zu springen oder so, oder darüber zu gehen. Oder man bleibt auch an auf der Erde an kleinen Gegenständen hängen. Oder es wäre doch auch cool, wenn da vielleicht irgendwie so ein Brett ist, wo du unten dann durchkriechen kannst oder so. Einfach ducken und, und weitergehen. Und diese einfachen Sachen, was auch so ein VR-Spiel ausmacht, die sind einfach nicht da. Nee, da ist dann eine Barrikade, die vielleicht einen Meter hoch ist oder nicht mal, aber die ist unüberwindbar. Und das fand ich dann schon ein bisschen erschreckend. Muss also ich dir fehlt in dem sagen. Moment
0: dann die Immersion?
2: Also ja, 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 das ist unrealistisch, dass man da nicht rüberkommt.
0: Okay, verstehe. Ja, das
1: ist das eine. Und es ist eben halt auch so, in, man, hat, man kennt Schlauchlevel ja aus vielen Spielen. Mhm. Aber in vielen Spielen haben die dann so eine künstliche Weite, dadurch, dass die Gänge einfach breiter sind. Und zumindest die Sachen, die ich jetzt von dem Spiel gesehen habe, da waren die Gänge dann so anderthalb, zwei Meter gefühlt. Und man konnte so links und rechts sich die Sachen greifen und dann war halt aber Schluss, man kam nicht mehr weiter. So, und da hat man halt bei den anderen Spiel ein bisschen mehr weiter einfach und dadurch nicht so dieses Gefühl von, das ist jetzt alles eng und schlauchig.
3: Ich, ich glaube, ich, ich bitte mir ein, sie wollten dadurch, äh, leider, es ist kein, kein besonders äh, elegantes Mittel, sie wollten dadurch halt die, die Bedrohung erhöhen, ne? weil tatsächlich, wenn man in der Sackgasse steckt und dann, die Mengen an Zombies auf einen zukommen, dann ist man plötzlich bedroht. Das, das kannst du leider nicht so gut erreichen, wenn du überall hinlaufen kannst. Ist keine kein besonders elegante Spielmechanik, aber ich glaube, dass das ist tatsächlich der Tatsache so geopfert. In deinen Schlauch können nämlich von allen Seiten Zombies, Ja, die können nämlich unter dem Auto durchrutschen und mhm. stehen plötzlich ja, vor dir. Und, ja, ja, genau. Und äh, ich, ich glaube, dass, das war so ein bisschen der Gedanke bei denen. Aber müssen wir uns eigentlich tatsächlich nicht die, den Kopf zerbrechen, sondern die Wirkung auf uns ist natürlich interessant. Ne? Und da ist man mittlerweile ein bisschen, oder sagen wir mal, es ist wirklich ein Unglück. Sebastian, wir haben es beide 2019 gespielt und ich fand es richtig geil.
0: Ja, ich, genau. Ich fand es damals Zu richtig Zu Zeitpunkt war <lacht>
3: richtig geil. Ja. Und ja, später ist es so, hm, okay, ist jetzt ein bisschen alt. Ja. <lacht> ist schon interessant. Ne? Also ja, da hat sich genau. was getan mittlerweile in, in VR-Gaming. Stimmt. Und äh, das, das ist Natürlich auch eine, eine Sache, die, die man fairerweise gegenrechnen kann. Ja? Ähm, es ist, ist so. Es ist nicht der, der nächste große 2020-Titel gewesen. So es ist, so ist es. Das hast du spielen. schön
2: gesagt. So kann ich das auch bestätigen. Man ist vielleicht auch durch andere Spieletitel verwöhnt. Das ist
0: es, glaube ich, bestätigt. Weil es auch, von ja.
2: Service ist, habe ich mir auch mehr erhofft. <lacht> Aber ich
0: bin jetzt jemand, der Arizona Sunshine wirklich feiert. Ich liebe das Spiel. Meint ihr, dass mir das jetzt gefallen könnte? Also Onslaught?
3: <lacht> ne. Äh, wie gesagt, ich, äh, nee, nee, ich habe nicht weit genug gespielt. Äh, okay, okay. Arizona Sunshine ja. ist, ist, ist von, von seinen äh, sch auch Schlauchlevel-Ansprüchen eigentlich ich bin damit fantastisch klargekommen. Äh, ja. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht den kompletten Vergleich bei, bei Onslaut. Okay. Also. Die Sachen, die ich gesehen habe, die waren wirklich sehr äh, so, guten Tag, ich, ich bin Schlauchlevel. <lacht> Die haben da auch gar keine Heel draus gemacht. Oh. Aber ich weiß nicht, ob da nach hinten noch irgendwie tolle Endgegner-Massenkämpfe ja. kommen. Oder so, weil, weil das wow. Stück, was wir auf okay. der Gamescom gespielt haben, das war da eigentlich total geil. Da warst du war doch dann super. auch auf so einem Platz. Genau. Und dann kam sie von allen Seiten. Ja. Und das ist wirklich so, ah,
0: und, und die so, hatten auch so ähm, irgendwelche coolen Mechaniken damals. Man konnte auch so wie so Zorro schlitzen. Ja. Geht das jetzt auch noch?
3: Man konnte Nee, gibt's nicht, mehr. Da, 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 da. Es ja ich hab's überprüft. Du kannst auf jeden Fall, also wenn du, wenn du ein Zombie auf, auf dem Arm rumhackst, dann sind da irgendwann die Muskeln zu sehen. Aber das spielt nicht mehr so eine Rolle, weil okay. die halt so viele sind. Okay. Und so. Also, ich weiß nicht, das äh, ich weiß auch nicht. Es ist mehr ja, also so, das Gehtner, so ein bisschen arcadiges rumgeschnuppt, so Und ich finde es auch ein bisschen schade, muss ich sagen, weil ich bin auch eher so ein Fan von, von so Schusswaffen. Also in dem Fall. Ich fand das Gefühl halt bei, bei Saints and Sinners, wenn du wirklich einen guten Schuss landest, das ist sehr befriedigend gewesen, so, was da an, an Trefferfeedback passiert und so. Ja. Und bei, bei, bei Onslaught kannst du halt wirklich reinballern wie, wie ein Hund. <lacht> und das, da passiert erstmal okay. nicht so viel. Der
2: Crossbow ist gut. Das kann ich schon mal sagen. Okay. Der ist geil, der ist geil. Das, das ist die Überwaffe, ist es? Was meinst den du denn,
0: hat, Niki? Ähm, wenn das Spiel jetzt ähm, doch wieder einen äh, Multiplayer-Modus bekommen würde, dass man es im Korb spielen könnte. Würde mhm. das das Ganze für dich retten?
2: Nee, nein,
4: leider <lacht> nicht. Nö, okay.
2: Also wenn ich das ja. jetzt mit, mit Arizona Sunshine vergleichen müsste. Arizona Sunshine hatte abwechslungsreiche Levels und diese ganze Umgebung, die hat groß und weit gewirkt, als sei alles offen. Ja, das, und, und hier gehst du halt durch eine Stadt und bist Du siehst die Grenzen, du siehst diese Schlauchgrenzen, sage ich mal.
3: Okay.
2: Die, die Schlauchlevelgrenzen, grenzen das war. Das ich, ich, hatte, so ich hatte.
3: Schlauchende steht da wirklich. Ich ja. hatte
2: einfach komplett andere Erwartung an das Spiel und meiner Meinung aber, nach aber ist das nicht mehr das zeitgemäß.
3: Das ist nicht mehr
2: zeitgemäß, das so zu machen. Und ich von den Entwicklern hätte ich viel mehr erwartet. Aber ich, ja. Wie gesagt, das ich werde halt bisschen... trotzdem noch weiterspielen. Mhm. Okay. Es ist ein bisschen schade, dass man
1: teilweise Wege sieht und wenn man sie dann gehen möchte, steht dann nur, hier kannst du nicht lang gehen. Ja. Mhm. So. Okay. Aber ich würde sagen, das Spiel ist etwas für The Walking Dead-Fans, die totalen Bock darauf haben, neben diesen Charakteren zu stehen und zu slashen. Also ah, mit dem Messer da durchzurushen und die Zombies zu, zu, zu messern tatsächlich äh, ist sicherlich eine lustige Sache, wenn man auf The Walking Dead, also diese Serie da steht ja. und das geil findet, mit den Charakteren zu interagieren.
3: Ich, ich habe cool. eine Frage. Äh, es gibt nämlich einen sehr schönen Trailer, wo ein junger Mann mit einem Katana irgendwie rumastet. Man kann doch offensichtlich die, die äh, farbige junge Dame spielen, die mit einem Katana immer kämpft in der Serie. Ne? Hat das jemand gemacht? Wie, wie fühlt sich das an? Das würde mich mal interessieren. Mhm. Das habe ich selber noch nie ausprobiert.
2: Das habe ich gar nicht gehabt, das Katana, glaube ich. Ich muss es gucken. Ich gucke auf alle Fälle noch mal genau in das Spiel rein und ich werde es auf alle Fälle weiter zocken. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen: so hätte ich es alleine gespielt, dann glaube ich, hat mir das nicht so einen Spaß gemacht wie der Stream im Stream. Ich hatte irgendwie, weil ich es gestreamt habe, doch letztendlich so viel Spaß also an dieser ganzen Situation. Ich, das, ich bin da immer so, so, so hin und her gerissen. Bei dem Spiel war die so, Enttäuschung, ist, aber der Stream war so geil. Das war so... Das ist
3: eine ganz probate Meinung, wenn man so ein Spiel hat. Demnächst steht man auf, eigentlich scheiße, im Stream geil. Ja.
2: ja. Also Leute,
3: streamt einfach
2: mehr. Eigentlich, <lacht>
3: eigentlich scheiße, im Stream geil.
0: Holt euch, macht einen mhm. YouTube-Kanal auf, es geht ganz einfach. und Es streamt. gibt ja, aber
3: es, es ist übrigens kein Witz. Also jetzt, ich habe auch Spaß gesagt, aber wisst ihr, dass es Spiele gibt, die total geil sind, aber zum Stream echt scheiße und Spiele, die irgendwie nicht so dolle sind, aber zum Spielen wahnsinnig, zum Stream total geil. Das ist echt interessant. Ich versuche das nämlich gerade wissenschaftlich zu ermitteln und es ist mir hart aufgefallen. Zum Beispiel Star Wars Squadron's ist zum Stream wahrscheinlich richtig Mist. Habe ich noch nie ausprobiert, glaube ich aber ganz fest dran.
0: Das ist die perfekte Überleitung zu ja. Star Wars Squadron's. Wunderbar gemacht, Mo. Genau. Ja. <lacht> Das andere große Spiel, was rauskam letzte Woche, Star Wars Squadrons. Die unglaublich riesen IP Star Wars kommt zu VR und ja, der Traum von vielen von uns wird endlich wahr. Danke EA. Also, Star Wars Squadrons ist nicht ein für VR gemachtes Spiel. Das kann man auch flat spielen, aber warum? <lacht> ja, man kann es also auch flat spielen, aber zum Glück auch in VR. Das Ganze geht drum. Es spielt nach der Zerstörung des zweiten Todessterns, die, ähm, das Imperium ist auf den Knien und ähm, ja, man kann jetzt spielen, mehrere Missionen auf beiden Seiten und ich glaube, es gibt 14 Missionen, glaube ich. Das ist auf jeden Fall... Ähm, ganz interessant, aber es gibt auch einen Multiplayer-Modus. Ja, und das ist auch alles, was ich über das Spiel weiß, denn ich habe es nicht gespielt. Und jetzt möchte ich mal euch fragen, oder Mo, Mo, du hast es gespielt. Ja, ja ich habe es gespielt. Wie hat es dir
3: gefallen? Äh, In Bisher super, also ich habe ja auch da jetzt äh, mal so ein First Impression gemacht, mir eine erste Meinung gebildet von, ich gucke dann immer sehr gerne so, was, was das jetzt technisch abliefert, gerade auf der Playstation ist das interessant, ne? beim PC weiß man, dass es halt mistig läuft, aber äh, auf der Pl
4: Nicht <lacht> auf, für alle, nur für
3: Nee, 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 das, also diesmal gibt es tatsächlich ja, ein Probleme. genau, reden wir gleich daraus, so, ja. genau. genau. Das, das, war, das war jetzt halb Scherz gemeint. Äh, für mich läuft es immer Scheiße auf dem PC, <lacht> aber... Äh, diesmal war ich da äh, nicht alleine. Nee, ich habe geguckt, äh, das erfüllt tatsächlich alle Erwartungen, die ich hatte. Ja? Wow. Es, Super. Ähm, äh, sogar noch mehr. Ich hatte eigentlich gedacht, die, die machen jetzt einen schönen Multiplayer und das wird ein schönes Ding. Und dann gibt es so als so eine Art nettes äh, Tutorial-Reinkommen-Ding noch ein bisschen Kampagne. Aber äh, der Schwerpunkt ist zum Beispiel, äh, oder. Die Kampagne ist größer und, und krasser, netter inszeniert, als ich vermutet hätte. Mhm. Ich glaube, für Star Wars Fans ist es ein einziger feuchter Traum, <lacht> ja? weil du wirklich irgendwie halt na, in, 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 in Hangern von Sternzerstörern und den ganzen Gerümpel da rumstehst und an dir die kleinen r 2Ds vorbei heizen und so. Perfekt. Und ähm, was ich schon gemacht habe, ich hatte ein Video darüber gemacht, wie es in allen Cockpits von diesen ganzen Starfightern aussieht, ne? was einfach wirklich geil ist. Ne? Die haben mit, mit sehr viel Liebe zum Detail diese ganzen lustigen und, und das ganze Ding hat ja diese 80er Jahre Star Wars Ästhetik, ne? wo alles so mit großen leuchtenden Knöpfen ist mhm. und so. Ne? Es ist wirklich äh, entzückend gemacht und es macht echt Spaß äh, in so einem blöden... X-Wing drin zu setzen oder mal in so einen größeren Transporter sich zu setzen und durch die Gegend zu eiern. Und äh kann man sich denn ja.
0: einfach schon in alle ähm, Fighter reinsetzen, ohne dass man das gespielt hat? Oder wie läuft das? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Äh, de, de, ja, ja, du hast äh, da im Multiplayer-Part gibt es so einen Modus, wo du einfach so rumtesten kannst. Ne? Okay. Du kannst du dir ein beliebiges Flugzeug nehmen und auch sagen, schick mir mal irgendwie eine einen angreifenden Fünf-Fighter oder so. Und dann kannst du schon mal rumprobieren, bevor du dich halt so in den Multiplayer stürzt. Ach so, okay. Und da kannst du ja, alle Raumschiffe austesten und so. Also kannst du alles mal in Ruhe angucken, was ich echt super gerne mache. Und das ist alles liebevoll gemacht, ähm, wer damals auf der Playstation diese äh, X-Wing Mission gespielt hat, äh, weiß eigentlich schon, was, was er da bekommt, ja? also wirklich äh, tolle Raumschiffe und äh, technisch ist es auch auf der Playstation eigentlich äh, gut, ja? das, das war die große Frage, die mich beschäftigt hat. Ich habe schon damit gerechnet, dass es ein nettes Spiel wird, aber dass es auch äh, auf der PlayStation-technischen guten äh, Fußabdruck hinterlässt, das hat es getan, bin ich mit zufrieden. Ich habe äh, da nichts auszusetzen. Ja, super. Schöne, schön zu sehen, wie dann... so und vor allem tatsächlich, ich, ich höre viel, dass Leute sagen, so, was ist mit deutscher Sprache? Ja, dieses Spiel ist komplett in Deutsch und das Nette ist, die ganzen CG-Charakter sind auch wirklich in Deutsch lippensynchron, wenn sie reden. Cool. Das ist echt mal nett. super.
0: Ja? Ähm, wie kann man sich denn die Steuerung vorstellen? Denn VR-Controller sind nicht unterstützt, habe ich gelesen. Es geht mit äh, Maus und Tastatur <lacht> ja, für unsere VR-Spieler, aber auch mit Hotas oder eben mit dem, mit dem Gamepad. Du hast es mit Gamepad gespielt, Mo, mit dem ähm, äh, PlayStation 4-Pad. Ja. Und ja, das heißt, alles wird ausgewählt mit dem normalen Pad. Und einfach hat absolut Genau, keine das, ist, das ist auch
3: relativ komfortabel, weil, weil äh, am Anfang hieß es ja immer, wow, das ist eher äh, auch ein bisschen simulationslastig, man muss so die Energie im Schiff verwalten und das muss man auch, aber das ist wirklich überschaubar. Also äh, konkret auf dem Gamepad äh, steuert man, ich gebe jetzt mehr Energie auf die, auf die Waffen oder auf die Schilde, steuert man okay. mit den äh, Richtungen vom Digipad, ne? kann man so, ist, ist super, äh, auch in der Action alles äh, unter Kontrolle haltbar und die, die Steuerung mit den Analogsticken ich meine, die Kennen, glaube ich, dann alle vom, vom Flat-Spielen. Ne? Mhm. Die meisten Menschen wissen ja gar nicht, dass man beim Spielen auch seine Hände benutzen könnte. Mhm. Mich stört das auch nicht. Ich bin ja tatsächlich der Typ, ich spiele sogar No Man's Sky mit dem Pad, weil ich das Fliegen mit den Bewegungskontrollern in No Man's Sky irgendwie so schwammelig fand. Das hat mir nicht gefallen. Mhm. Das Einzige, was ich noch nicht ausprobiert habe, ist, wie sich sowas dann mal mit Hooters spielt. Die ja. meisten Leute, die da Feedback gegeben haben, meinten, es wäre noch ein Stück cooler. Ich habe jetzt aber auch gehört, dass es tatsächlich auch ein bisschen schwerer ist. Also okay. mit dem Gamepad ist es wohl ein bisschen oh, einfacher. Gott. Ähm, ich stelle es mir aber schon cooler vor mit Hotas. Ne? Halt. Musst du ja auch.
0: Ja, ja genau. Ich habe da drei gekauft oh. davon.
3: Drei Stück da stehen, ja. Du musst, äh, jetzt musst du den, in den jetzt, jetzt muss
0: ich es <lacht> auch mal benutzen, genau.
2: Boah, wenn das noch schwerer ist, also ich, also ich will es auf alle Fälle auch spielen, weil die Community ist begeistert davon. Bei uns auf dem Discord sind viele Leute, die das jetzt zocken und begeistert sind wow. und ich will es auch mal ausprobieren, aber meine Flugkünste beim Zocken sind halt nicht die besten, weil ich noch nicht so viel geflogen bin ähm, beim Spielen, weder in Flat noch in VR und da habe ich ein bisschen Sorge, dass mir das nicht gelingt.
3: Ja, aber hier aber zum ist Beispiel doch Arcadig, dem, ne? muss ich ehrlich sagen, geiles Spiel, scheiße zum Streamen, also ganz klar.
0: Aber das Ganze ist doch eher Arcady, es ne? ist nicht so simulationsmäßig wie jetzt Elite Dangerous.
3: Nee, 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 das ist schon eher arcade ja, oh, das würde ich gut. sagen. Also ja. du, du hast, äh, ich, ich habe jetzt aber auch nicht den Vergleich, ich kenne ein Spiel, was ähnlich war, dieses Yves ne? Ja. Oder, oder Ace Combat 7 oder so, also so Flugspiele mit Abschießsachen. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass, dass es äh, Star Wars zum Beispiel arcadiger ist, als Ace Combat 7 in VR. Das fühlte sich noch realistischer an, vom Flugkampf. Aber ich habe jetzt auch keinen Direkt Ich bin super selten mit Raumschiffen im Weltraum unterwegs. Ich kann das gar nicht so einschätzen, ja. wie sich das real. Real wäre wahrscheinlich eine Flugsimulation im Weltall echt langweilig, weil du noch nicht mal siehst, dass du dich bewegst. Weißt du? <lacht>
0: ja, ich weiß, was du meinst, genau.
2: Also, ich habe echt Bedenken, dass ich das verkacke. Und ich ich glaube, das kann jeder, man nicht verkacken. Und dass jeder besser spielt als ich. Ja, keine Ahnung. Ich muss ja erstmal die Hotas an den PC machen und dann.
5: Aber ja. hast du welche? Uh. Ja. Oh, oh. Niki, ja. es hat Auto-Aim. <lacht> okay,
2: ja, ich, ich bin mal gespannt. Also vor allen Dingen, weil so ein Spiel dieser Art habe ich jetzt noch nie gespielt. Ich bin mal geflogen mit den Hotas. Ich bin auch bei LD Dangerous mal auf dem Planeten gelandet, mit einem riesen Raumschiff. Und es war speziell. Ich, ich, es, es war sehr speziell. Ich hatte echt Angst, dieses Ding zu schrotten. <lacht> Für, Ein alle die,
3: genau. <lacht> und, Für alle virtuelles Raumschiff.
2: genau. Und ich bin mit dem Flugzeug bin ich abgestürzt, weil ich auf dieses Force Feedback nicht äh, eingestellt war. Ich bin knallhart runter und ich konnte nichts mehr machen. Und da sind so meine Sorgen.
0: Ich glaube, da Aber müssen wir sehen, keine Sorgen machen.
2: Ich bin, ich bin mal <lacht> gespannt auf das Game auf alle Fälle.
0: Für alle, die sich gerade gefragt haben. Was das, für, was, was das für eine Stimme war, das ist der Dot, der gerade hier mal reinschaut als Gast von unserem Gast. Ja, sehr interessant. Ähm, Dot, wie ist die Lage? Ich bin der Neue. Du bist genau, der Neue ist hier im Start. Und ähm, hast du ähm, Squadron schon gespielt?
5: Ja, tatsächlich. Die PC-Version mit Rift und Index und... Ich liebe das Spiel, aber deshalb bin ich umso enttäuschter, dass die Umsetzung zumindest auf dem PC relativ lieblos ist, wie ich finde. Das okay. ist ein bisschen... Mir so draufgestübt ist schon... Es ist geil, weil es ein Cockpit-Spiel ja. ist, da muss man nicht viel tun.
4: Okay.
0: Aber ich
5: hätte zum Beispiel schon gerne die Möglichkeit gehabt, die Instrumente im Cockpit auch anzuwählen, wenn die da schon alle ausmodelliert sind. Und, okay. Das äh, heißt, heißt, selbst wenn das nicht möglich wäre, zumindest die Einstellmöglichkeiten ein bisschen eleganter gelöst. Und ich hab, das erste Mal habe ich mit, mit Tastatur und Maus gespielt, weil noch kein Gamepad angeschlossen war. Und da musste man Dialoge mit K bestätigen, während man in der VR-Brille ist. Und das geht einfach mal gar nicht. Okay. Das heißt, <lacht> es also ist, ist ein tolles Spiel, aber es ja. hat halt noch... Wahnsinnig viele Macken in der PC-Version im VR, die ich ihm richtig übel nehmen, gerade weil es so gut ist.
0: Okay. Das heißt, du hättest
5: dir ein Vox-Macchinäe gewünscht, von
0: der Steuerung her. ja. Im Idealfall,
5: aber das muss nicht sein. Ich, ich könnte auch mit, mit dem Gamepad gut klarkommen, wenn okay. dann nicht so viele Kleinigkeiten wären. Ja. Äh, bei der okay. Grafik zum Beispiel hast du so einen Verschwimmeffekt relativ schnell. Und das Ding schaltet bei einigen Rechnern auch ganz schön auf wii projection und das sieht halt einfach scheiße aus. Ja. Ähm, der Sternenhimmel sieht ein bisschen niedrig aufgelöst aus. Es sind so Kleinigkeiten, die einfach nicht sein müssten, wenn man sich nur ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte. Und gerade, okay. weil ich in den ganzen Kommentaren, auch in den Tests von Flat äh, Flatmagazinen gerade sehe, dass wahnsinnig viele Leute sagen, ja, ein VR der Hammer oder dafür muss ich VR kaufen oder sonst was. Ähm, es, es hat ja einen wahnsinns Impact auf die Flat Gamer, dass es eben VR pushen kann. Mhm. Und dann finde ich es halt doppelt schade, dass es halt so ja, lieblos angepasst ist. Das mag auf der Konsole anders ich, aussehen. Ich, ich glaube, da so muss PC man auch, aber immer,
3: immer so ein bisschen äh, so die, die Balance halten. Weil ich glaube, die meisten Flat-Gamer, die das dann endlich in VR spielen möchten, die wollen das bestimmt nicht mit den Händen anfassen.
5: Das will ich auch gar nicht. Das, das meine ich auch überhaupt nicht. Das weißt du, was, ich meinen, absolut oder oder was nicht. Denkst du Ich meine aber, wenn ich ein Playstation 4 Gamepad an den PC anschließe, dann möchte ich nicht, dass das Spiel mir die rotas steuerung auf das Gamepad legt, weil es nicht kapiert, dass ich kein Rotas habe. Und meine Tasten sind total falsch belegt ja. sind. Das ist, ja, das, ist gelesen, ja, das ist ein Bug. Ich habe jetzt gelesen,
1: dass ja. es davon ja. kommt, wenn man die Maus angeschlossen hat, erkennt... Das spielt teilweise die das Maus als Hothaus.
3: Ist klar, dass ich meine Maus immer abschließe. wenn
5: <lacht> genau. ich. Genau, EA <lacht>
1: empfiehlt jetzt, dass man die Maus abstecken soll, wenn man das spielt. Ja, wisst ihr
3: was, aber, aber das könnten wir auch als, als allgemeine PC-Probleme abhaken. Das müssen wir dem Spiel nicht anlasten. So dass dass es auf dem PC scheiße läuft, ist ja klar. Da, das aber das wenn man ist das mit perfekte Thema für Mo jetzt. Endlich. So das muss ja nicht so scheiße laufen. Es ist das deine aber, Schuld, Dennis. Wenn du den <lacht> PC nicht verstehst, tut mir das leid. Ach Mann ey, Dennis ist schuld hier. Ich bin halt nur
5: ich bin gerade deshalb enttäuscht, weil es eigentlich ein richtig gutes Spiel ist und weil es dann viel Spaß macht. Und da, da fallen halt so Macken, die einfach nicht sein müssten. wenn man Aber, das aber ich glaube, so eine, so
3: eine Kleinigkeiten werden sie doch noch auspatchen, oder? So so ja, kram ja. Sie haben ja schon einiges besser gepatcht. Aber es ist halt, der Ersteindruck ist halt, ich würde
5: es gerne lieben, aber ich kann es nicht, weil es mir den Spaß kaputt macht durch Kleinigkeiten. Das ist schade. Ja.
0: Also ähm, einige Probleme waren zum Beispiel, dass die... Hottasse, irgendwie falsch oh, eingestellt Tassen. waren, ja, die das ist ja irgendwelche, keine Ahnung, Achsen falsch eingestellt waren oder so. Ja, also eher Kleinigkeiten, die man schon noch patchen kann, oder was, was gibt das es denn für, für Probleme, die, die vielleicht noch ein bisschen längerfristig sein könnten?
5: Ja, Der Multiplayer braucht noch ein bisschen mehr Abwechslung, okay. da müssten sie noch was tun, aber sie wollten ja keine DLCs oder sonst was bringen, also wenn ja. sie das Wollten sie nicht, haben sie das gesagt? Das würde mich mal interessieren. Also keine Ingame-Transaktionen und sonst was. Das klassische EA-Zeug fällt weg. Sie verdienen mhm. kein Geld mehr dran, das meine ich damit. Ach so.
0: Äh, wie aber ist wenn denn der... den
5: DLC bringen vielleicht schon, aber ich weiß nicht, ob ein reiner Multiplayer-DLC mit ein paar mehr Maps sich verkauft. Keine Ahnung. Ja. Wie ist denn der Multiplayer? Habt ihr schon gespielt? Ich spiele freiwillig keinen Multiplayer. Ich mag Menschen nicht.
0: Mhm. Ja gut. Für die Leute, die mit Menschen ein bisschen spielen, so...
2: Die Leute feiern es, das kann ja, ich die schon Leute, mal sagen. Ja, die Leute finden es gut. Die freuen ne? sich, die zocken das. Die haben jetzt so lange, wie das draußen ist, haben die das auch gezockt okay. bei uns auf dem Discord. Ja. Also das Interesse ist schon groß und manche haben dann noch gezweifelt, dann aber doch gemerkt, das spielen einige und sich das Spiel dann doch gekauft und sind begeistert. Also,
0: ja, ich habe auch wirklich nur das, positive ähm, Reviews gesehen und auch von Leuten aus der Community es ge gemerkt, dass sie es lieben. Also ich freue mich drauf, wenn ich es dann irgendwann mal spiele. Vielleicht aus dem Wohnwagen ja, es heraus. Soll, <lacht> mal gucken.
1: Es soll starke Unterschiede im Auto-Aim geben zwischen Hotas und Gamepad. Also, okay, um, okay. Das ist wohl im Multiplayer teilweise kriegsentscheidend, sage ich mal.
0: Wow. Der Multiplayer macht mega Fun in Nebenstand. Okay, klasse.
3: Das also muss, besser muss in VR, was? was? Ich, fand das, ich, ich fand das sehr ähnlich zu zu e valko Wenn das schon jemand im Multiplayer gespielt hat, äh, es, es, es ist eigentlich sehr ähnlich, nur, nur ein bisschen zugänglicher fand ich so. Ein bisschen okay.
2: äh, entspannter also
3: reinzukommen. 5? Genau. 5 kannst du spielen. Was, was ich noch nicht gespielt habe, ist dieser Flottenmodus. Da bin ich gespannt drauf. Ich habe wirklich nur ganz kurz den großen C in Multiplayer gehalten, um einfach mal zu sehen, was der macht. So. Und das war schon irgendwie sweet. Vor allem, wenn man sich vorstellt, dass man äh, dann ein Team hat, die, die mit den verschiedenen Klassen sich gegenseitig supporten. So, das könnte. Langfristig ganz nett werden. Ich, ich denke halt, dass so eine Problemchen dann einfach gefixt werden mit der Zeit, oder?
5: Ja, ich denke auch. Das,
3: das würde ich jetzt nicht äh, als. Sie als, arbeiten äh, jetzt schon dran. Sie ja. arbeiten
5: schon dran. Also auch die, die Abstürze im VR-Modus, die am Anfang noch da waren, die sind jetzt halt weg. Und was halt immer noch ein bisschen nervt, ist, dass die Performance nicht auf jedem Rechner wirklich toll ist. Ich kenne Leute mit einer 2080 TI die beklagen sich drüber, dass das Ding mit Reprojection die ganze Zeit läuft und sie es nicht wegkriegen. Einige müssen bei der Index auf 120 oder 144 herstellen, damit sie zumindest Das ist heute können.
0: Eine, eine Sendung nach Moos Geschmack. Ja, also ja tut, tut mir leid, das kann ich jetzt so, endlich mal feiern.
5: Das läuft auf
3: der Konsole echt mal besser. Ja.
0: Okay, cool.
3: Naja, weil es hat es ja euch einfach. immer gesagt? Es, es, gibt ja, es gibt ja dann nur das eine System, da optimierst du es drauf und dann läuft das halt. Manchmal Frage, ist das ein das ist ein Vorteil. Ähm, was, was
5: mich so ein bisschen ankotzt, ähm, es, ist, es gibt immer mehr Leute, die jetzt sagen, hey, ich war im Beta-Test dabei und wir haben all die Sachen, die jetzt nicht behoben wurden, schon vor einem halben Jahr reported okay, krass, Die wussten also. von den Fehlern, ja. die sind bei Reddit alle okay. öffentlich, aber wow. sie haben es halt einfach nicht getan. Und da befürchte ich, war in der VR-Modus offenbar nicht wichtig genug, um da tatsächlich noch Energie reinzustecken, Frau
3: Willis. Also, ja, das ist für, nicht schade, denn für, den VR ist erst geil. Aber Vergesst bitte auch nicht, dass, dass wir immer noch Corona hatten dieses Jahr. Ne? Also, ich glaube, ja, natürlich. der, der, der aber Man Tem kann Spiele auch verstehen. Äh, ich glaube, gut, der release termin bei Electronic Arts wurde irgendwann, so. irgendwann ja. erfunden von Menschen in Büros. Und die wussten zum Beispiel zu dem Zeitpunkt. Also, ich, ich will nur sagen, ich will das jetzt nicht schön reden, aber äh, ich, ich glaube, dieses Jahr der müssen der weiß, wir allgemein mit Spielen auch ein bisschen gnädiger sein. Weil, weil ich ja. glaube, das ist für viele Entwickler eine wesentlich größere Herausforderung gewesen. Ja.
5: Ich finde, sechs Monate sind eine Zeit, in der man so Kleinigkeiten, die sie jetzt in Patches einen Tag für den nächsten nachliefern, wäre eine Möglichkeit, das Feuer schon behoben zu haben. Vor allem, wenn ich mir jetzt angucke, wie viele Leute das Ding im VR echt feiern und wie viele Flatgamer sich auch äh, das Ding im VR feiern und umsteigen wollen auch. Weil es einfach geil. im VR super geil ist, über so einen, so einen Sternzerstörer zu fliegen. Wo, wobei ich finde, die Größe passt nicht so ganz. Ein Sternzerstörer ist wie groß? 1,8 Kilometer? Das äh, wirkt alles so, als ob ich da zu Fuß drüber ja. laufen könnte. Aber an sich ist es... Es gibt verschiedene, ne? Ja. ja, aber die sind alle nicht klein. Also die passen nicht ins Wohnzimmer.
0: Ja. Da würde ich es noch, noch nicht reinpassen. Ja, naja, auf jeden Fall, ähm, der Multiplayer-Modus ist auch ähm, Flat gegen VR, ne? Also man hat immer jemand zum Spielen da. Es ist nicht dass Das ist das alles
3: Cosplay, was tatsächlich... Geil! Die, alles,
0: Also ähm, wir Eher können tatsächlich uns mal treffen da.
3: PSVR gegen... Ich, ich kann jetzt Menschen mit, mit Indexen erschießen. Nein, der Traum wird wahr. Ein Traum ja, wird wahr. Also nicht, dass ich das nicht schon in Realität ständig tue, aber ja, jetzt auch im Weltraum. Boom. Ja, super. Ähm, ja das, das finde ich nämlich tatsächlich nett. Also äh, unter Umständen sollte das dafür sorgen, dass äh, der, der Multiplayer da nicht austrocknet oder so, weil einfach wirklich die ganzen Flat-Leute am Start sind und äh, Crossplay <lacht> mit jedem und allem so nice. ein, ein kleiner Tipp noch für Rift-Besitzer, weil wir hatten das ja
5: gerade mit, es gibt nur ein System, auf das man optimiert und nicht 10.000 am pc Wer eine Rift hat, sollte sich nicht die Steam-Version kaufen, sondern besser die bei Origin, weil die nutzt das Oculus-SDK und geht nicht über Steam-VR und das läuft deutlich besser.
0: Okay, wow, interessant, wirklich interessant. Ich habe einen Key davon bekommen, ja, von EA für Origin und jo, nicht für SteamVR. So. Kein Problem, ne? Also ich kann trotzdem das in VR spielen jetzt, oder?
5: Ja, natürlich. Okay. Das läuft tatsächlich direkt
3: nativ über das äh, SDK von äh, Ach so. Das heißt,
0: ich muss, das hat mit SteamVR wirklich
3: <lacht> nichts zu tun? <lacht> Bringt denn das Oculus SDK mehr, wenn man das mit der Index jetzt spielen möchte? Oder? Nee, da nee, wieder gut. nicht. Der Index
5: ne? nicht nur, wenn du eine Rift hast oder eine Quest. Wobei so. die Quest immer noch andere technische
3: Probleme haben soll. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt behoben haben, aber am Anfang ging der Ton über die Quest. Weißt waren. du, also darf ich mal was durch sagen? Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Dass sämtliche, äh, ich besitze schon eine Quest 2 und darf sie rumzeigen, <lacht> YouTuber, äh, Star Wars Squadrons mit der Quest 2 gespielt haben. Und es tut mir echt leid, die mag ja wirklich wahrscheinlich geil sein. Aber Hä? <lacht> was? Warum? Das fand ich interessant. Wie, die es gespielt? Alle von, also, Nathie und wie ja. sie alle heißen, sie ja, haben ja. alle Star Wars Squadrons Wars gespielt und alle mit, mit der, der Quest, Quest 2. 2. Ja, was, was wirklich interessant würde, weil die auf jeden Fall zur Zeit ja, <lacht> Nicht, explizit einen yeah. wesentlich schlechteren, äh, also 72 Hertz und die, ja, das, was sie jetzt von der Quest haben, Grafik liefert, das fand ich sehr, sehr erstaunlich. Mhm. Macht sich in YouTube-Überschriften besser, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Aber das fand ich sehr interessant, dass, dass die durch die Bank, ja. keiner so, es gibt übrigens auch alle, äh, es gibt auch andere Brillen, <lacht> die so, Quest 2, ich bin dabei, oh, ich, mhm. was, oh, das ist unscharf, aber... Maschinenoptimierung. Ja.
0: Genau, stimmt, absolut. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück auf den Origin-Code, den ich hier habe. <lacht> kann, ich, kann ich auch äh, mit der, mit der Index das spielen?
5: Schon, aber dann halt über Steam VR und das macht dann ja keinen Unterschied.
0: Okay, aber auch mit dem, äh, auch mit Origin, obwohl okay. das nicht dann, okay, okay, cool. Also ich muss dann, aber Steam VR geht dann an und so ganz normal wie immer.
5: Ich habe jetzt keinen Origin Code, aber es soll so sein.
0: Okay,
5: ja gut. Und äh, ich, ich meine jetzt auch nicht, dass die, die Rift-Version äh, über Steam schlecht läuft, aber sie läuft halt besser über Origin. Ja, ja genau, direkt. das habe ich
0: auch gelesen. Komisch, ne? Wirklich komisch.
5: Naja. Ja, eigentlich nicht, aber es äh, ist halt komisch gemacht. Aber gut, ist ja halt so.
0: Ja, gut. Wow, cool, dass es raus ist und ich bin wirklich gespannt, das schon zu sp das zu spielen, nicht schon, sondern bald mal zu spielen. Ja, es ist ich, geil. ich
5: Ja, es ist cool, so total geil. Ist.
0: Ich, ich, ich freue mich so, dass es das auch so gut ankommt, ne, dass die total Community ist. Schienen. also dass die Community es feiert. Das ist total genial. Ich würde mal ganz gerne in den Chat hineinfragen, wer von euch hat denn schon Star Wars Squadrons gespielt? Einmal bitte ja rufen. Und wenn ihr es noch nicht gespielt habt, dann mal bitte nein, einfach mal, um da einen Eindruck zu bekommen, wie viele das schon gespielt haben. Ich denke mal, es werden die allermeisten schon gespielt haben. Niki, du wirst es auch demnächst mal spielen, oder?
2: Mhm.
0: Genau. Alles klar, ja. Dot, mhm. schön, dass du da warst, kurz, ne? bis die Tage. Das war ein kurzer Gastbesuch, ein Gast-Gastbesuch vom, vom Dot. Auch haben sie es
2: alle gespielt, sehr geil.
0: Avatar noch nicht, also ganz aber, aber die meisten, wow, ja. läuft gerade, lädt gerade, klasse. Ja, das ist einfach genial. Ne? Diese, die VR-Community Deutschlands, die trifft sich hier jeden Sonntag ne? und ähm, es ist vom ja. Allerfeinsten. Also wirklich, so viele Leute haben schon gespielt.
2: Ach, vor allen Dingen im Discord. Das war ja dann äh, Mitternacht, ja. Und auch schon vorher haben mir manche das schon runtergeladen und, und dann habe ich dann bei in meinem Steam dann gesehen, äh, spielt Star Wars Squadrons. Da ja, haben viele dann meisten, schon mit einer ja. Nacht dann angefangen äh, zu zocken und ja, jetzt sind doch schon einige, die da spielen.
0: Wow, ja, so viele. Cool. Also die meisten. Die meisten haben es tatsächlich schon gespielt, aber viele wollen es <lacht> auch noch machen.
2: Mhm.
1: Ja, ich werde es definitiv auch noch machen, alleine schon, um zu gucken, wie es ist, als Motion Sickness-Person ah, Star ja, Wars genau. Squadrons zu spielen. Okay. Aber bin ich halt leider noch nicht zugekommen bisher. Mhm.
0: Ähm, ich habe dazu ein bisschen was gelesen und ähm, einige Leute mit ähm, Motion Sickness haben berichtet, dass es okay ist, weil man eben das Cockpit sieht. Ne? Normalerweise ist es ganz gut, wenn man diesen Referenzpunkt hat, da dann das Cockpit, was sich nicht bewegt. Und dann sollte es eigentlich gehen. Oder hast du auch mit, bei Cockpit-Spielen Probleme? Auch da? Oh, wow. Es gab da dieses, ganz dieses Flugspiel.
1: Ja, ja, es gab da dieses Flugspiel, wo man dann, also wo man auch die Seitenfenster zumachen konnte und vorne nur noch so ein kleines Fensterchen hatte. Okay,
0: selbst das und war zu schlimm. Das wow. ja,
1: ja, Mit zuen Fenstern konnte ich es äh, fast einen ganzen Flug lang spielen, bevor mir schlecht wurde. Mit offenen Fenstern ging gar nicht. Okay. Von daher, ich bin gespannt, aber ich werde es ausprobieren. Schon alleine, damit der Zitronenarzt danach weiß, ob er es spielen kann.
0: Ach genau, <lacht> genau. Also ihr beide seid wirklich geplagt von Motion Sickness. Mo, du hast keine Probleme mit Motion Sickness, ne? Ne,
3: ja, gut. <lacht>
0: ja, <lacht> nee. Ich auch nicht, ja. Zum Glück.
3: Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, ich, ich, ich merke, also ich kriege ein bisschen Probleme mit Motion Sickness, wenn ich äh, keine äh, stabile Framerate Rate habe. Da fällt mir das okay. auch ja? Aber das okay. äußert sich bei mir dann auch so in, in ich, ich merke, dass mir ein bisschen wärmer wird oder so. Also ich ich, hab, ich kriege noch nicht mal richtige Probleme. Das ja. ist einfach nur nicht so, so wie überhaupt nicht so. Zum Beispiel äh, bei, bei Alex, ja? muss ich mal nachdenken, auf, auf irgendeinem Gerät habe ich mal Alex gespielt, wo es nicht flüssig lief und äh, ja, da, da merke ich das dann. Also eher auf dem PC, auf der Playstation kenne ich das gar nicht, da haben wir per se stabile Framerate. Hm, genau.
0: Ja, Star Wars Squadrons, endlich raus. Und wie es aussieht, ein Spiel, was man absolut spielen muss. Ich bin total drauf gespannt und ja werde vielleicht auch mal mein Urlaub bisschen dazu nutzen, mal ein bisschen mehr VR zu spielen, obwohl meine Frau dann vielleicht nicht so glücklich darüber ist. Muss mal gucken.
3: Wie willst du denn das machen? Mit, mit Laptop oder ja. steckst du den ganzen PC ein?
0: Nee, mit Laptop. Genau. Okay.
3: Genau, mal schauen.
0: Ja, Star Wars Squadrons, wie teuer ist das? 40 Euro, ne? Mhm. Genau. Für genau. Sich. 40 Euro.
3: Nee, wobei. Nee, 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 nee. 32.
0: Ach, 32, ja cool. Ja, ja
3: ich, ich hatte nämlich eine Verlosung gemacht und habe zwei Menschen äh, das Spiel geschenkt.
0: Okay.
3: Also ha, habe es äh, denen zu, zu, ja. zu dem Tag äh, von Amazon schicken lassen und ich habe von Amazon eine Nachricht bekommen, hier kriegst du sechs Euro zurück, denn es, der, der Preis ist irgendwo günstiger und dann kriegt okay, man, cool. das habe ich auch zum ersten Mal, <lacht> kriegt Geld zurück. Ja. Und äh, tatsächlich, der offizielle Preis ist dann offensichtlich eher 32 Euro. Wow. Warum auch immer.
0: Das ist ja mal nicht schlecht. Also Leute, ja.
3: Also man sich als Scheibe. Okay, als ja, Scheibe, genau.
0: Für PSVR. So, Und allgemein, das Spiel lohnt sich, wie wir, wie wir gehört haben. Und die Community ist begeistert. Ja, mein Lieben, das war's, würde ich sagen. Wir müssen heute ein bisschen, bisschen eher Schluss machen, denn ich muss leider noch packen für meinen Urlaub. Ja, tut mir leid, dass ihr ein bisschen, ein bisschen eher heute hier auf uns verzichten müsst. Aber ich muss tatsächlich noch ein bisschen was schaffen heute. Es hat uns wie immer Spaß gemacht, hier bei den alternativen Realitäten. Und wir hoffen euch natürlich auch. Wenn dem so ist, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns den Daumen nach oben da lasst. Und natürlich, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, nochmal, bitte schreibt uns ein Review. Und zwar in der Podcast-App bei... Im iPad oder im iPhone oder in iTunes, wenn ihr kein iPhone oder iPad habt. Es wird uns wirklich viel bringen und ja, wir, wir hoffen auf die 100 Reviews bei iTunes. Und das war's. Das war's für diese Woche. Wir freuen uns drauf, euch demnächst wiederzusehen und zu hören. Ich weiß noch nicht genau, ob nächste Woche es stattfinden wird, weil ich halt unterwegs bin. Müssen wir uns mal darüber unterhalten. Ansonsten. Freuen wir uns drauf, euch auf unseren Kanälen wiederzusehen und zu hören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss.